0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 64. Anime-Slam-Podcast. Dabei sind Elo, Hi, der Pengwort, Commodore 64 und unser Gast, Zenobia Hallo, Heyo. ein ja. Gast <lacht> und auch noch meine Wenigkeit, der StarCav. So zenobia stell dich doch mal vor, wenn du schon mal hier bist, so als Gast.
1: Oh Gott, darauf habe ich mich gar nicht vorbereitet. <lacht> äh, okay. Ja, ich bin Immer Snobia, ich mache YouTube-Videos zu Videospielen und Animes und ich habe mich letztens über die Anituber Community beschwert und jetzt bin ich hier. Ja. <lacht> Sehr gut.
2: Da habe ich aber auch zu Recht beschwert. Ja, ja ne? Oh, Katastrophe. Ach. Bei uns ist es auch so, alle paar Monate versuch, suchen wir nach irgendeinem Lichtblick und wir finden nicht wirklich was. Ja, das liegt daran,
3: dass wir immer noch in der deutschen Community gucken. Ja, aber jetzt bin ich hier. <lacht> <Yeah>. <lacht> da ist unser Lichtblick. Meine Damen und Herren, hier hören Sie es zuerst. Ja. Ja, Kevin,
2: ja. Ja, sag mal, ich war ja total beschäftigt die letzte eineinhalb Woche. Hast du irgendwas Interessantes getan oder geschaut? Getan? Getan nicht. Geschaut nee, schon. Aber wir haben keine interessanten Leben. Ich
0: hätte so gedacht, dass wir eigentlich Zenobia das Vorwort lassen, so, so ihre, ihre Lieblingsanime vielleicht vorzustellen oder und, und welche Anime sie auch in letzter Zeit geschaut hat. Warte so. mal, sie. Äh, sie. sie eine Dame? Ja. <lacht> das, das hört <lacht> man doch. <lacht>
2: Nein, das halt doch. Doch. Es gibt genug Jungs mit so einer Stimme. Ja, aber ja, also ich halte also jetzt eher nicht. Also so muss ich mich entschuldigen. Ja, aber Dame. das, das wäre doch nicht geeignet für einen Podcast. Natürlich ist es geeignet für einen Podcast, <lacht> das auf jeden drin.
1: Ist egal. Wow. Schlimm ist, dass es nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ah. Also gut, okay. ja. Ähm. <lacht> <lacht> um. In diesem Podcast lieben. kriegen wir wahrscheinlich
3: 50% mehr Zuhörer. Ja.
1: Sehr gut. Seid ihr euch da sicher? Ich glaube nicht. Also meine Zuschauerschaft ist größtenteils männlich.
3: Ja, deswegen. <lacht> <lacht> Unsere
2: Frauenquote ist halt immer sehr ergärmlich gewesen. Deswegen freuen ja. wir uns halt jetzt. Ja. Wie die kleinen Kinder. Ne?
3: Ihr ja, seht es nicht, aber ich schwinge so. Pompoms. Oh, <lacht>
1: <lacht> Davon möchte ich bitte ein Foto. Nein. So ein, Re- so ein Reaction-Gif. <lacht> Man einfach für alles benutzt nachher.
0: <lacht> ja, das, das wäre super für, für äh, Anime Slam, wenn, wenn dann irgendeine Seite nicht existiert quasi, die man oben eingibt in der URL, dann landet man auf so einer nicht existierenden Seite bei Anime Slam und dann läuft Elo mit seinen Pompons oder so wie, wie Giga, wenn man da irgendeine URL eingibt und dann ist der Tobi, der sich einen Wolf tanzt Also ich bin zum ersten Mal richtig froh
2: dass wir so absolut unbekannt sind so absolut und dass un- wenn das passiert dass die Schande nicht so groß sein wird <lacht> Okay, also, ähm, kannst du das einfach so aus deinem Ärmel schütteln, deine Lieblingsanimes? Weil ich zum Beispiel würde mir da hier den Kopf jetzt abdrehen, weil ich mich nicht entscheiden könnte. Ich
1: habe mir auch Gedanken gemacht und bin dann auf so dreieinhalb, vier gestoßen, zu äh, zu denen ich auch noch was zu sagen habe, denn vieles habe ich Ewigkeit nicht mehr gesehen und bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das noch vertreten würde. Soll ich einfach mal die vier raushauen? Ja. Neon Genesis Evangelion? Yes! Soundtymphonium, Season 1. Season 2 ist bisher auch echt gut. Noch nicht bisher. Yoka und Madoka Magica.
0: Ah, sehr mm. gut. Sehr gute Auswahl, mm. ja. also Danke, Sound ich ist weiß, es meine. <lacht> also äh, bei, bei Evangelion muss ich dazu sagen, ich kam immer noch nicht die Serie, dazu, die Serie zu gucken und habe bisher immer noch nur die drei Filme gesehen. Was? Ähm, Dann
3: hast du den besten Teil davon gesehen. Ey, Was? Die, Filme, die Filme sind super. Ah. Es, ja. also, also, ich ich finde. Ohne den zeitlichen Kontext ist die Serie nicht unbedingt so ähm, zu genießen, wie man sie hätte genießen können. Den so zeitlichen Beispiel. Kontext? Scheiße, ja. was? Ich meine, du, ich bin der alte Sack hier aus der
2: Bagage. Ich habe gelebt in der Zeit, in der er rauskam. Ich habe den Scheiß auf Essen ja. gekauft. Ich bin mir keines zeitlichen Kontextes bewusst <lacht> ähm, Meinst ja. du jetzt von der Produktionsqualität der 90er oder der Zeichenart oder was meinst du? Mm, ähm,
3: ich ich glaube, ich meine so hauptsächlich den Zeitgeist der damaligen Zeit, weil damals war NGE noch etwas sehr, sehr anderes. Es war was Experimentelles, aber was eine sehr klare Richtung hatte, wenn auch viel zu wenig Budget, um die umzusetzen. Hä? Und... Okay. Mhm. Von dem, was ich denke, kann man mhm. mir gerne widersprechen. Aber ähm, so wirkte es auf mich und ich denke, dass die Filme gerade visuell deutlich mehr hergeben. Ähm,
2: dass die Filme visuell feiner gemacht sind, das ich glaube, da wird keiner Kein von uns Nein sagen. Ne? Ja,
0: die sind Hammer optisch.
2: Ja. ja. Ähm, folgende Sache, äh, du kennst vielleicht Quentin Tarantino, ne? Nein, wer ist das denn? Hey, das ich ich als Schauspieler
3: sollte den doch kennen, glaube ich. Hm. Das ist bestimmt Ob, der Sanitäter. Der Kantin,
2: der äh, macht ja gern Filme, indem er von allen den Lieblingssachen aus seiner Kindheit Zeugs zusammenkraut oder beziehungsweise sich davon inspirieren lässt und Hommagen davon erstellt. Ne? Ja. Und wenn du die ja, Anime-Geschichte so ein kleines bisschen untersuchst, dann merkst du, dass unser Hideako Anno das ebenso tut. Evangelion ist eigentlich ein riesengroßes, zusammengeklastertes Portemonnaie aus allen möglichen Scheiß. Von Animes über äh, Toxa zu über sonstigen Kram. Klar es ist es natürlich sein eigenes Ding, voll und ganz. Und besonders regietechnisch und von der Art und Weise, wie es erzählt ist, ist es für sich selber schon eine ganz, ganz feine Klasse. Besonders in der Zeit, wenn du dir, wenn es vergleicht mit anderen großen äh, Anime-Serien der, aus der Fernsehwelt. Mhm. Aber so als experimentell und neu. Ich würde vielleicht sagen, dass diese, naja, diese Stereotypen, die in dem Anime benutzt wurden, die gab es vorher auch. Aber dass sie so eine Fixierung in der, ja, Fangemeinde ausgelöst haben, auf die typischen Asuka- und Rei-Charaktere und so. Oder den äh, ja, unser <lacht> Shinji ist ja nicht wirklich ein attraktiver Hauptcharakter. Die Sorte von Hauptcharakter gab es in Animes über Mekkas, eigentlich andauernd, seit Ende der 70er. Der, der weinerliche, emotional gebeutelte, der wach, erwachsen werden muss. Überall. Ich meine, Gundam. Wie oft kriegt Amuro und Gundam vom, vom, vom Vorgesetzten einer aufs Maul, weil er sich für ein kleines, aufsässiges Kind besetzt? Also im Endeffekt ist alles schon mal da gewesen. Nur die, die Reaktion war halt nicht da in dem Maße diese extreme Fixation, Fixierung ich meine die Zundere es vorher auch aber nach der verdammten Aska ist verdammt jede Zundere eine Aska Kopie gewesen von beiden mhm. ja ja gut ja, ja, mhm. ja. okay wir müssen, könnten eigentlich einen ganzen Evangelium Podcast machen oder?
1: <lacht> Oh,
0: wir sehen ja Serie sehen
1: ich ja, mache es darauf, tu es plus die letzten beiden Folgen
0: ja. Yeah. Ich bin jetzt natürlich darauf
2: gesprungen, weil ich als alter Sack ja es liebe, wenn irgendjemand in seinem Lieblingsanime was, was hat aus den 80 ern oder 90ern und nicht nur aus den 2010ern. Boah, ich
1: würde auch noch ich muss es mal wieder sehen. Es ist ganz oben auf meiner Liste Revolutionary Girl Utena.
3: Uiui
2: Utena.
1: Ui, Ui, ja, deswegen, ich hab's vor Ewigkeiten mal gesehen und da dachte ich mir so, habe ich nicht verstanden, ich gucke was anderes. <lacht>
2: Da braucht man halt viel Zeit für Utena. Wenn du den Regisseur in seiner Glorie und seinem Glanz leben möchtest, aber nicht so viel Zeit hast, dann kannst du auch einige eine von seinen neuen Serien gucken, wie Penguin Drum oder was ich super, super toll finde, ist äh, Yuri
0: Kuma Arashi. Hm. Wollte ich auch noch gucken. Mensch, da hat ja. man den Matze schon so oft drüber reden hören, über Yuri Kuma, äh, Yuri Kuma Arashi. Ja, ja. ja. Da, da, da platzt mir langsam aus den Ohren und ich hab das auch noch nicht Fresse. <lacht>
3: Die Liste wird länger. So ja.
0: ja, viele Anime ist so wenig Zeit. Ja, ist echt ja. so schön. Ja. Scheiß Arbeitsleben. So. Scheiß Leben, im, im,
2: ne? Überhaupt scheiß Leben. Ja, so. <lacht> Aber so,
0: so, Sound Euphonium ist auch schön zu hören, weil ich glaube, in Deutschland ja. ist das Ding gar nicht so beliebt auch. Nee, und das so. ist so
1: schade. Es heißt immer, es ist Punkt 2.0. Und ich meine, ich, ich mag Keon auch. Gerade die zweite Staffel ist ganz weit oben. Aber es ist nicht Keon es ist ganz nicht. anders. Es ist, ist glücklicherweise. Es ist so mega dramatisch und Keon ist halt ja, light und Fluffy, was ja auch nicht schlimm ist, aber M- naja. mega
0: dramatisch ich Ja, die aber von jetzt nicht nennen. Es ist halt es was ich bei bei Santofonio mal sehr mochte, war diese diese das, dieses Drama war da, aber es war die ganze Zeit so so äh, im Hintergrund, ohne es die ganze Zeit dir ins Gesicht zu pressen, wie es zum Beispiel Yon Maeda macht in Klanat ja. oder Kanon oder was weiß ich. Mhm. Der presst dir ja das die ganze Zeit in die Fresse. Während Sound- meinst, Lofonium, da das so richtig schön das bist ein Drama? Halt die Fresse, Matzo. Du,
2: ist ja, ich, ich hab ja gar nicht so viel gegen den Ma Maeda, wie ich immer so tue. Ich mag den ja auch, den Mann. Ich gucke ja mit Vorlieben die erste Staffel von Klanert, immer
3: wieder.
0: Ich guck gern die zweite.
3: Ich <lacht> muss sie noch fertig gucken, nachdem ich mental zusammengebrochen bin nach der neunten Folge. Oh. Ja, es ist halt genau, das hat so den, den tiefsten, innigsten äh, Knopf gedrückt, den man bei mir drücken kann. So also, was ja. passiert manchmal, ne? Aus ja. reinem
2: Zufall
0: oft das.
3: Ja. Hm. Jo,
2: gehen wir jo. mal zu den
0: Animes, die wir geguckt haben. Nee, ich über, ich wollt, muss, muss gerade noch mal überlegen, was waren die anderen zwei auf deiner Liste, Sinobe? Yoka und okay. ähm, Madoka Magica. Ja, Madoka Magica stehe ich auch voll dahinter, ich liebe die ja. Serie. Yoka, weiß ich jetzt gar nicht, warum das so Warum findest du Yoka zum Beispiel so, dass du es auf deine Top-Liste setzen würdest?
1: Die Alles ist immer so breit gefächert. Das Directing Und die die Shot-Composition, wie sie die Charaktere mit entwickeln und auch charakterisieren, das ist halt was, wo man echt aufpassen muss, wenn sie eben in ihrem kleinen Literaturclub ihre Geheimnisse lösen. Und ähm, dann wird immer von ganz vielen gesagt so, oh, die Charaktere, die sind so oberflächlich. Da muss man einfach mal schön zuhören. Sehr interessant, wie ähm, gerade Uriki ist ja der Hauptcharakter. ähm, Der möchte sein Leben so leben, dass er möglichst wenig Energie aufwendet Mhm. und ist immer (lacht) ziemlich abseits. Und ja, durch ganz simples Framing zum Beispiel, ähm, ich glaube, das ist gleich in der ersten Folge, wo er in die Schule reingeht, erst im Vordergrund, alles ist düster und im Hintergrund sieht man die Fenster, wo alles hell ist und die Leute Spaß haben und halt leben. Und wie sich das ja. ganz Stück für Stück verändert, Liebes
0: Solche Spielereien macht aber KyoAni sehr gerne. Genau. Mhm.
1: Deswegen. Also, wenn man deine Liste sich anguckt, könnte man fast
2: meinen, du bist ein kleines bisschen Kyoto-Animation-Fan. <lacht> nein. Nein. Ich
0: ich bin ganz cool. das, das hat sie nur zufällig in ihrer in ihrer Twitter-Bio stehen.
1: Stimmt, habe ich da auch stehen. <lacht> ja, Ja, so, nee, Kyoto-Animation ist schon super. Ist auch hm, tatsächlich ein absolut. Studio, wo man das auch sagen kann. Denn viele andere, ich, ich nehme an, ihr kennt euch damit aus, aber dass sie mit Freelancern und so arbeiten, dass das Studio ja. immer gar nicht so verantwortlich ist für die Qualität. Ja, nicht immer. Aber bei also, QAnnie stimmt das ja rei- ziemlich deswegen.
2: Es kann teilweise richtig extrem sein, dass dann für ein Projekt ein Regisseur von außen zum Studio kommt und der Regisseur, der zieht halt mit sich alle seine Bekannten und Kontakte. Ne? Ja. Und <lacht> dann kann es sein, dass von dem Inhouse eine, ja, Personal nicht allzu viel benutzt wird für ja. den Anime. Das ist und halt dass meinst- nicht unbedingt der. Das Studio seine, mhm. ja, sein, sein Stil dem Anime gibt, sondern der Regisseur so stark ist und seine ganzen Leute, die er anschleppt, so viel Einfluss drauf haben, dass dann sein Werk am Ende rauskommt und nicht das Studiowerk.
0: Ja. ja. Das merkt man halt immer bei diesen größeren Studios, die auch mehrere Anime pro Saison raushauen, wie a 1 Pictures oder, oder Toy Animation. Oder Studio Period, die haben, da sind die Anime immer so unterschiedlich, dass du da bei denen nicht sagen kannst, dass die irgendeinen einheitlichen Stil oder sonst was hätten. Da merkst du eher die Arbeit vom Regisseur, wie zum Beispiel ähm, der Regisseur von Anuhana. Ich finde den Typen großartig. Der leistet super Arbeit bei Anuhana, dann bei dem von GC Steph produzierten, beziehungsweise der Name von GC Steph steht drauf, äh, produzierten äh, äh, um, um Waiting in the Summer. Und auch hat er äh, 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 hier Iron Blooded Orphans, also Mobile Suit im Iron Blooded Orphans gemacht. Und hat da auch eine großartige Arbeit geleistet. Und man merkt eben seinen so Stil immer raus. Deswegen hat, das kann man sagen, dass das Studio an sich da keinen kein Einfluss wirklich groß drauf hatte. Außer dass der Name draufsteht. Während sowas wie QAni einen ganz eindeutigen Stil hat. Oder, oder Silverlink. Silverlink zum Beispiel auch. Die Stil merkt man immer. So bei Anne, bei, bei Anne Happy oder Raku, der und Kawaii, dann merkt man so, dass da so, so gewisse Zusammenhänge bestehen.
2: Ja, manchmal kannst du dann Anime sehen, da steht beim Produktionsnotizen äh, das Studio und dann weißt du schon genau, auf was du dich einlässt.
0: Mhm, ja.
2: Jo. Aber meistens leider eher nicht. Oder was heißt leider? Ist ja schön, wenn man überrascht wird. <lacht>
3: Das ist so ein ganz unbekanntes neues Studio. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das Studio bin gibt Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Erzähl <lacht> mir mehr. Also die, die, die machen auch noch nicht. scheinbar so. Filme. Ich <lacht> Aber mehr weiß ich von dem noch nicht. Auch <lacht> <lacht> nee. ähm, ich wollte einfach auch was dazu beitragen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich bin halt nicht ganz so sehr, äh, nicht ganz so versiert auf die Studios und so. Ich meine, klar, man merkt den großen Studios Bones und Madhouse und äh, wie alle, was da alle da gibt, äh, merkt man es natürlich an, wenn es eine ne richtige Produktion von denen ist. Aber ähm, ich bin da doch etwas mehr mittlerweile mich am fortbilden über die Key Animators und so.
0: Das ist ja auch wirklich. Die diese Arbeit lieber, machen. Ja. <lacht> ja. So. Aber wenn du auch Maru Machika gesagt hast, zum Beispiel bei Studio, Studio Schafft, der möchte man ja auch immer so einen recht einheitlichen Stil. Die die Akiyuki Shinbo. Ja, die haben einen festen Regisseur, die haben, einen fest, die haben feste Animateure, das merkst du. Von Schafft's alles gut. <lacht> Nachdem der, den du gerade genannt hattest, dazu kam. Ich weiß den Namen, kann mir den Namen immer von dem Typen nicht merken. Akiyuki
1: Shinbo kann man sich merken. <lacht> Ja, kann ja. ich jetzt auch sofort nachsprechen. <lacht> Klar.
0: <lacht>
2: nudu, nudu, nudu,
1: nudu. Dann, was hast du denn in letzter Zeit gesehen? Ich gucke gerade hauptsächlich Season-Kram. Ich gucke okay. ein bisschen hinterher mit anderen Animes nachholen. Ich habe jetzt gerade bei Twitter eine Umfrage gestartet, ob ich jetzt mal mit Fate anfangen soll oder mit Monogatari aber ansonsten ist ja hauptsächlich season Kram. Hm,
4: äh, Fate
0: Monogatari ist, ist eine schwierige Frage.
1: Ja, deswegen habe ich gedacht, bevor ich die alleine treffe, dass ich andere über mein Schicksal entscheiden. Aber mhm.
0: weil, wenn du, wenn du Fade guckst, dann solltest du am besten nicht das 2006er gucken.
1: Doch, das gehört dazu. Ich habe schon so viel Schlechtes hauptsächlich gehört, aber es gehört dazu.
2: Er ist nicht so schlecht, wie man vielleicht meinen Aber klar, das Internet tut sowas natürlich immer außer ja, Proportionen reißen. Er ist einfach nur... Also Studio Dean hat schon eine ganze Menge gute Sachen herausgebracht, aber diesmal ist ihr Name darauf nicht unbedingt ein Qualitätssiegel. Es ist nur mittelmäßig von der Machart. Größtenteils ist halt nicht unbedingt das Geschriebene das Problem, obwohl da auch viel Veränderungen gemacht haben, die mich so richtig ankotzen.
0: Wie Menschen sterben nicht, wenn sie getötet werden?
2: Ach, wie diese, diese herrliche Meme-Falschübersetzung.
0: Ja. Ja. Deswegen, das, das war auch bei, bei Fates The Unlimited Blade Works so geil wo, wo auch dann durch das Internet ge- gegangen ist um, Just because the right doesn't mean You're correct <lacht> Wo es dann, dann in Wahrheit Wo es in Wahrheit eigentlich heißt Nur weil du einmal recht hattest Heißt es das nicht, dass du immer recht hast Das ergibt schon wesentlich
1: mehr Sinn
4: Ja, Ei. ein bisschen
0: <lacht> Fade Ja, davon kenne ich ja. nur
1: Fade Kalade Magic-Girl-Spin-off, das ist Magic-Girl-Spin-Off super witzig. Gerade wenn man ein bisschen Magic-Girl-Historie kennt, aber ansonsten muss man nicht geguckt haben. Außer man steht auf Lulis, dann ja. Was? Lulis? Was? Ja. Best Girl? Hm.
3: Ja. Hör ich da ah. New Waifu? <lacht> oh mein.
2: <lacht> uh. nee. Ja, diese Saison, sie ist halt noch ein kleines bisschen frisch, um allzu viel drüber zu reden, aber ich habe schon ein paar meiner Lieblinge gefunden, obwohl ich nicht so viel geguckt habe. Mhm. Das meiste, was ich geguckt habe, war echt fein. Zum Beispiel Sun God's No Lion, die erste oh, Episode, habe ja. ich geguckt. Also, wow, da muss ich, da bin ich echt mal froh, dass es noch Leute gibt, die auf diese Art und Weise Geschichten erzählen, wie die erste Hälfte von Sangats No Lion, die war ja umwerfend exzellent von der ersten Episode.
1: Ja, Studioschaft schlägt zu.
2: Ja, Schnapp. aber das, das war auch für Schaft ein hohes Niveau. Also im Sinne ja. von wegen, es war schon klassisch hoch. Im Sinne von wegen, davon von der verdammten erste Hälfte der Episode könntest du einen Unterricht an der Filmakademie machen.
0: <lacht> Doch, ist Verdammt, herrlich. warum habe ich es da noch nicht gesehen? Ich wollte ich es ja auch, dass einer der anderen die ich noch verfolgen wollte von der, von der aktuellen Season, aber ich kam auch noch nicht dazu. Weißt cool, du, der leider. Kontrast
1: ist auch so schön. Die erste Hälfte sehr, sehr ruhig, sehr düster, sehr langsam. Und dann kommt die zweite Hälfte mit dem Familienleben, die so überdreht ist eine schnelle Katze und ist schön.
2: Und es ist so richtig typisch der Stil von der Autorin, von der Chica Umino. Wenn du Honey und Clover gesehen hast, dann fühlst du dich sofort hier wieder, wie zu Hause. Ja. Und das ist etwas, was ich so richtig Angst davor hatte, dass äh, neues Studio, andere Leute, neue Geschichte, kann sie noch genauso gut schreiben wie damals, weil ich als jemand, der Drama nicht leiden kann, finde Honey und Clover super toll und es ist rein vollgepackt mit Drama, mit viel, viel Drama.
0: <lacht> Klingt gerade so, als ob gerade noch mal die Tränen auf. <lacht> das, das PTSD von wird ist,
2: ist, Das ist so bittersüß. Danach willst du nur noch richtig dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil essen Rest der Lebens. Okay. Ähm, also zur ersten Hälfte von der ersten Episode von äh, Sungards on Lion, da wird eigentlich nur durch optisches, visuelles Geschichtenerzählen gearbeitet. Also, Mit Sound schön. und Schnitt und äh, Atmosphäre. Es wird nichts erklärt, es wird dir nichts gesagt. Der Hauptcharakter spricht erst nach zehn Minuten sein erstes Wort. Oh, das ist geil. geil. Das <lacht> liebe ich.
0: Ja. Deswegen liebe ich den Anfang von Wally auch so. Also was liebe ich.
2: Und natürlich, du kapierst am Anfang nicht alles. Du verstehst die Atmosphäre und auch die Gefühle des Charakters, die sich überhaupt nicht auf seiner Oberfläche zeigen, aber durch die Art und Weise, wie, die, wie der Schnitt und wie die Story erzählt wird, da merkst du, wie er innerlich Frust und Zerrissenheit und sonstige selbstzerstörerische Gedanken hat. Und das am Ende, also was heißt am Ende? Erst so ab Mitte der Episode langsam wird dir so ein bisschen was gefüttert. Also, du wirst nicht auf einmal so Exposition mit dem Löffel reingestopft, sondern du kriegst nur so Krümel hingeworfen. Und dann dann funktioniert das wunderbar, diese Art oh. und Weise von Geschichten erzählen.
0: Ich glaube, ich weiß, was ich mir nach dem Podcast direkt angucke. Mhm.
2: Also, ja, da habe ich jetzt auch ein kleines bisschen Angst, dass nach der guten ersten Episode der Rest nicht so Also, ich weiß nicht, ob es den, das erreichen kann. Das habe ich immer so, die Angst, weil so viele Animes, die ich über die Jahre gesehen habe, die fangen an mit einem richtigen Paukenschlag und danach lassen, lassen sie halt gezwungenermaßen nach, ne?
1: Ich würde jetzt sagen, Folge 2 ist nicht so stark, aber es ist auch schwer, so stark zu sein, wie die erste Hälfte der ersten Folge. Also von ne. daher ist das schon in Ordnung.
0: Ganz im Gegensatz zu so einem Anime wie Flap ist der sein Niveau absolut ist. Oh, ne?
1: super. Habe ich gerade eben noch erst Folge 3 zu Ende gesehen. Mad ja. Max, ey, Fury Road. <lacht> <Okay>. <lacht> die wow. dritte Folge ich war muss... so gut. Ich bin ja. jemand, der ist scheiße
0: kritisch, was Action angeht in Anime. Aber ich glaube, ich war noch nie so zufrieden. Oui, ich war verdammt das sagt zufrieden. <lacht> <lacht> das, die dritte Folge hat einfach äh, die, die mitunter besten Action-Szenen, die ich seit langem, langem, langem gesehen habe. Ich hab Gänsehaut pur bei Flip Flappers. Das war geil. <lacht> was, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Die Story ist nach wie vor echt interessant, weil kaum was bisher erzählt wird und viel mehr Zeit, äh, Zeitsprünge da sind, es ist jetzt nicht so krass wie ein Concrete Revolution, aber es ist trotzdem ein schon. Glück. <lacht> es ist trotzdem schon einiges damit hergespringen und manchmal wird das ausgelassen und, und viel Interpretationsraum gelassen und die, die Story ist bisher halt immer so, so sehr bruchhaft da, aber man, 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 man will wissen, was da vor sich geht, so richtig. Während das Ding bisher optisch einfach so geil überzeugt mit so guten Character Designs, mit so guter Action, mit so guter Regie, mit so gutem Schnitt mit ähm, einfach so einer geilen Überdrehtheit, mit so geilen, Nee, das hat schon gesagt, das ist Kevin. richtig geil. Die Mimiken sind auch teilweise richtig geil. So Langsam, Kevin. Wir wissen
2: so, wie das bei dir abgeht. Wenn du in Hype-Modus verfällst, Ach. dann <lacht> Ich musste mir noch angucken, ich hatte einfach nicht die Zeit dazu.
0: Ja,
3: same.
0: Ja. Ich, ich verfall höchstens für einen Anime pro Season in, 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 in Hype-Stimmung. Und ganz ehrlich, ich war, glaube ich, <lacht> auch noch nie in so einer Hype-Stimmung wie bei Flip-Flappers. Also, das Ding ist einfach der Wahnsinn. Ich ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oh. <lacht> Aber
2: Podcast musst du schon noch zu Ende gucken.
0: <lacht> Machen. Ja, ja. nicht den Podcast halte ich Nein. noch durch, keine Sorge. <lacht> Muss ja. gucken. Ja, ja, <lacht> nach dem Podcast schaue ich mir dann noch 20 Millionen mal die, die, die Action-Szenen aus der dritten Folge an. Sehr gut. Oh
2: Mann. Ich meine, wir haben... ich ich kann mal die Liste hochpauen, obwohl es ist eigentlich nicht notwendig, die ganzen Titel von dieser Herbst-Saison äh, ja, durchzugehen. Ach, was, ich habe, glaube ich, auch so nur drei geguckt. Wie viel hast denn du geguckt, Simobia?
1: Boah, keine Ahnung, ich habe schon einen Haufen wieder abgebrochen nach der ersten Episode. <lacht> ja, erste Episode ist in Ordnung. Sag einen, der interessant war. Äh, ich bin ja so Soundifonium-Fan, also Soundifonium ist super. Yuri on Ice. Mhm.
2: Das ist doch einfach nur Eis. Kunstlaufen. Aber es ist
1: so Aber schön es ist so animiert. Schön. <lacht> wirklich, es sieht so schön aus. Das ist auch, also wirklich Eiskunstlaufen zuerst habe ich gedacht, ja, okay. Eiskunstlaufen, dann ist also vom Mapper, die haben ich, ich fand fand und Terror jetzt relativ enttäuschend nachher. Oh! Oh oh oh, 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 sorry. Ist mein Lieblings- <lacht> Anime, um so <lacht> oh, sorry, die erste Episode finde ich super, aber danach irgendwie, weiß ich nicht, hat das nachgelassen. Auf danach wird es immer besser. <lacht> Pst, hört nicht auf ihn. Nee, aber Jurian Eis ist einfach so wunderschön animiert.
0: Jurian Eis ist wirklich wunderschön, ah, ja. ja. Kann ich auch noch so bestätigen. Und viele, viele nehmen Eiskunstlauf immer nicht so ernst, wie es eigentlich ist. Eiskunstlauf ist ja. eine ziemlich geile Kunstform eigentlich. Und echt, das schaffen die, Jurion Eis schaffen die das echt gut rüberzubringen. Diese Mimiken, diese Gestiken, die, die Emotionen, die bei den Charakteren dahinter stecken, ist geil. Ja. Jo.
2: Hm. <lacht> ähm, ich weiß halt noch nicht genug über die Serie. Auf den ersten Blick sah es aus, als wären das lauter bidanci Also, ne, hübsch aussehende Jungs, oder? Gibt's überhaupt Mädels in der Serie?
1: Charaktere jetzt nicht so von wirklicher Relevanz. Es geht halt um Yuri, um den japanischen Yuri, um den russischen Yuri und um Viktor. Und die bilden so das... (lacht) Die bilden so das das Dreieck. Also es ist schon... Also es funktioniert als Fujoshi und als Yaoi Bait auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt auch so wunderschön anzusehen. Dann kommt... Ja, die Frage kommt noch, wie viel Story das nachher haben wird, wie viel emotionales Gewicht das alles nachher besitzen wird. Aber bisher kann man es auch wirklich nur gucken, weil es schön aussieht. Manchmal reicht auch das und das ist bisher auf jeden Fall der Hauptselling Point, wenn man mich mhm. fragt. Und die Musik. Wunderschön ausgewählt. Gerade beim Eiskunstlaufen. Ein Traum. Hm. 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 Juri, Juri
2: und. Wie heißt der andere noch? Victor. Juri, Juri und Victor wäre auch ein guter Titel gewesen. <lacht> ist ja nicht das Einzige, was so als fujoshi köder im Moment rumspringt. Da war noch dieses Token-Rambo, oder? Das ist dieses, äh, uh. war das nicht so ein äh, Harem-Spiel, Videospiel für Mädels mit einer Menge Jungs, die Personifikationen von äh, bekannten japanischen Schwertern sind?
1: Ja, genau. Habe ich Folge 1 von gesehen. Aber nicht, weil es ganz bischis sind, die da rumrennen, sondern weil es von Doga Kobo ist. Mm. Aber ich fand es eher, war nicht für mich. War nicht meins für den ganzen so. hübschen Jungs.
0: Doga Kobo ist auch so ein Studio, deren Stil den, den man noch, noch, noch erkennen kann. Die machen manchmal was Gutes, manchmal nicht. Super. New ja.
2: Game war gut. Mhm.
0: Ich sehe gerade, dieses, dieses Token Randhut, das soll auch, auch ein Anime von Table bekommen. Warum bekommt das zwei Anime? Ähm... <lacht> was? Du musst Japan fragen. <lacht> <lacht> ich muss sagen. Japan, warum? Und warum dann von Ufotable? Naja...
2: Also, was ich noch gesehen habe, das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, schon besprochen, ist Drifters. Hast du da schon was von gesehen?
1: ja, habe ich auch. Also,
2: ich muss echt sagen, irgendjemand ist zu den Leuten gegangen und hat gesagt, hier ist die Helsing Ultimate OVA. Das ist eure (lacht) Bibel. Das ist das Wort, das in Stein gemeißelt ist. Ab, so, ab jetzt wird Kota Hirano nur so in Anime umgeformt. Und es fühlt sich genauso an. Von dem Tempo, von der Regie, von den Zeichnungen. Du meinst, da wäre. das nur noch 50 Minuten Team Episode dran. Ja, Herr Reskin. Ja. Aber das ist, das ist das, was es für mich auch herrlich macht. Ja. Genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh, ja. Also ich habe schon einiges noch gehört über diese Saison, dass da Sachen sind, die optisch brillant und inhaltlich Käse sind. Äh, wie hieß die Serie nochmal? Also Trickster soll optisch brillant und inhaltlich Käse sein. Nicht gesehen. Dieses Isetta, das äh, ist ja optisch schön abgedreht. Ich habe oh, auch Ja, das Isetta so ist ganz so witzig. wie geschickt, gell? Kevin, mit, dass mm, sie ja. ein. Anti-Panzer-Gewehr ja. reitet. Das ist ein Speeder-Bike aus Star Wars. Meine Liebe.
0: Und ja, man muss halt nochmal einfallsreich sein.
2: In Isetta sind natürlich die, Do- die, Bö- die, Dö- die böse die sind die Deutschen. <lacht> die dänischen. <lacht> Hä? Äh. Na, steht da steht doch irgendwas hier. Die imperialistische Nation von Germanien. Oder irgendwas. Ja, ja genau. So ein bisschen.
0: Schland.
3: So dieser something, something, das eine böse Land. Das eine böse
1: Land. Ist. Gegen die Schweiz. Oder es soll, soll doch quasi die Schweiz sein, oder nicht? Ich weiß es gar
2: nicht. Ich muss mir das nochmal genauer. Ja, mal auf der
1: halbfiktiven Landkarte zumindest so aus. Es das könnte das die Schweiz sein.
2: Also so richtig, Ideen gehen ihnen ja nicht wirklich aus, unseren Japanern. Nee,
1: ja. echt nicht. Mit einem leichten, großen Augenzinkern, den Zweiten Weltkrieg, mit Hexen und, ja. Das ist schon, ist ganz witzig. Die
0: Japaner, die sind aber auch ein verrücktes Volk.
2: Ja,
3: das ist richtig. Also,
2: Kevin, hast du schon mal was von Bungo Stray Dogs 2 geguckt?
0: Ne, noch nicht. Und die zweite Staffel hebe ich mir auf, für wenn sie fertig ist. Ja, also ja. ich
2: weiß gar nicht, ob ich da wieder mit anfangen soll. Also...
0: also bisher habe ich eigentlich nur gehört, dass die zweite Staffel 20 Millionen Mal besser sein soll als die erste. Deswegen, ich wäre gespannt.
2: Oh Gott, da ist das ja, ist noch, da ist ja noch ein Anime von Natsume Yusin To. Das ist jetzt die fünfte Staffel?
1: Mhm, ist die fünfte Staffel? Ich
2: hatte nach der ersten eigentlich genug. Von was? <lacht> äh, von dem jungen Mann und seinem Buch Ach mit so, den ganzen und den Geistern und Monstern.
0: Ja, ja, ich kannte jetzt nur den englischen Titel, deswegen, sorry. sorry. Äh, ich, mag, ich mag Natsume, auch wenn ich auch nur die erste Staffel gesehen habe. Das ist halt verdammt ruhig. Das ist, ja. das schaut man sich oh. so vorm gehen mal an.
1: Oh, cool, das, dann, das, das ist hört was für mich.
3: Sich, ja, wollte ich gerade sagen, das hört sich genau nach dem an, was ich
0: gerne mal hätte.
2: Ähm, du meinst ein Slice of Life?
0: <lacht> ja, muss, äh, Nein, von,
3: von st- dem, wie es sich anhört, <lacht> sind da Monster drin. Das ist
0: das Ach so. nicht ganz <lacht> Slice
3: of Life. Das, ist, das <lacht> könnte <lacht> es ist, für dich noch rausholen.
0: Es ist aber das Slice of Life Monster of the Week.
3: Äh, <lacht> actually könnte das reichen,
0: Okay. <lacht> Hauptsache Monster auf Weg.
3: Hauptsache nicht nur normalen
1: Alltag auf der Highschool. Gottes Willen.
0: Nee, Highschool hast du da nicht.
1: Wundervoll. Also ich mag das Highschool-Setting ja immer noch. Ja. So richtig Guilty Pleasure stehe ich total drauf. Kann ich gar nicht genug von haben von diesen Highschool-Settings.
3: Du siehst es nicht, hm. aber ich schüttel den Kopf. Ich hab's in letzter Zeit etwas
2: vermieden. Aber... Naja, ich hätte mal gern wieder so eine Oberschülergeschichte mit Raudis, die sich prügeln. Oh, oh das ja, mit martial arts ja, Die Art Art 90er Scheiße. sind vorbei.
0: Ja, ja
2: leider. Noch
3: doch ein <lacht> ich sehe dich noch in 40 Jahren hier im Podcast. Jetzt. Und wenn ich endlich mal wieder ein Anime mit einem schuh machen will, das wäre doch was. <lacht>
2: <lacht> Damals war ja. aber auch alles besser. Oh. Es ist nicht so, dass die schul unbeliebt in Japan werden. In den letzten nee, nee. Jahren kamen eine ganze Menge Realfilme, was das Thema angeht, raus. Mhm. Ja. Eine Menge.
0: Und die Leute, Crows. die das sehen wollen, schauen sich dann die
2: Realfilme an. Ja, ja. ja möglicherweise. Aber auf jeden Fall, der Crow's Manga hat, glaube ich, drei Verfilmungen bekommen sogar. Aber zwei waren es mindestens. Okay. Ja. Also da da geht schon noch was. ist nicht so, als ob es tot wäre.
0: Ja, kann man Warte, machen. die 90er sind vorbei. Die 90er kommen bald wieder. <lacht> nee. ja. Eigentlich bei deiner Zeit, ne? <lacht> Spätestens 2090 kommen sie wieder.
3: Ja,
2: Dings, ähm, im Moment ist ja die 80er, auch wenn es nicht so im großen Mainstream ist, aber die 80er haben ja auch so kleine so Liebhaberströmungen. Musiktechnisch auch. So dieses Vaporwave und Retro-Synth-Wave-Musik. Und ja... Ich hab schon Hoffnungen. Ne?
0: Ja, dann wollen wir die mal nicht zerstören. <lacht> oh. Hey,
2: was denn? Tiger Mask hat auch einen neuen Anime bekommen. Das Ding ja. ist aus den 70ern. Ich hab Hoffnungen für alles.
0: Und glaubst du, das wird gute Einschaltquoten haben? Wer weiß, ich meine, es
2: ist erst schon mal auf 39 Episoden ausgelegt. Was? Also die Leute, die das produzieren, oh glauben an ihren Anime. Was? Ja.
1: Ich dachte, das läuft über eine Season. Hab ich, Nein. Was, was habe ich mir dann getan? <lacht>
0: Sehr gut.
1: Okay.
2: Well Zuhause, shit, nicht, aber es ist Toy Animation, das kann schon. Es ja. 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 Ich <lacht> kann
0: immer
4: Animation. noch nichts
3: Ich kann immer noch nichts zu aktuellen Animes sagen, weil ich immer noch meine Liste abarbeite. Das ist, das ist schon in Ordnung. Ja. Sitzt dann nur hier immer so, okay. Die ganzen Animes, da werde ich Lass mich kurz auf die Uhr gucken. 2023. <lacht> ich bin bald fertig. <lacht> ich habe ja nur... Äh, Moment. Ich glaube, es waren 167. Ne, 170 auf meiner Liste.
1: Zum Glück habe ich okay. keine vernünftige To-Watch-Liste. Du warst auch schlau,
3: du lässt andere Leute stimmen
1: ja, ne? ja. Halt dann
3: selber davor zu sitzen und so hier so Hilfe, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Anderthalb Stunden vor der Liste sitzen, sich überlegen, was man gucken könnte
0: ja. und dann Andern. doch was
3: anderes machen.
0: Ja, genau. Das war, das war diese Woche am Montag oder Dienstag, wo ich wirklich eine Stunde überlegt
1: habe, was ich jetzt schaue.
2: Mm. Ja, das ist nicht gut. Ja.
0: Echt?
1: Da habe ich lieber schnell einen Twitter-Poll. Da können mir ja, die ja. Leute das versauen. Dafür ja, dann kannst du auch irgendwen anschreiben, wenn es
3: nichts war, ne? Genau.
1: Ja.
3: Schön. Ja, aber äh, gut, ich, ich kann ja mal äh, von meinen Erfahrungen die letzten Animes, die ich so gesehen habe, so ein bisschen erzählen.
2: Du hast dich so begeistert an. Ja,
0: ja, ja Erfahrungen. unglaublich. Erfahrungen, erzähle uns von deinen Erfahrungen.
3: <lacht> der einzige Anime, der wirklich was getaugt hat in den letzten Wochen, den ich gesehen habe, wurde hier schon zu Tode geredet, und zwar Mob Psycho 100, mhm. wo ja. ich einfach nur sage, top! Und ich glaube, jedes weitere Kommentar wurde schon zehnfach genannt. Mhm. Äh,
2: man könnte noch erwähnen, dass während ich ihn ziemlich super top finde, dass der Kevin und der Pavel nicht so begeistert waren am Ende von. Max Hä, ich habe
0: ich habe nie gesehen, dass es ich nie gesagt, dass es fertig geschaut hat, Mats, Ich bitte dich, habe ich auch nicht. <lacht>
2: Hast Achso. du nicht dem Pavel zugestimmt da so im Sinne von wegen Nein. Pavel hat gesagt ist
0: okay? Habe ich nicht. Habst du doch? Du war doch auf Skype. Soll ich es aussuchen? Nein! Ich habe Pavel <lacht> nicht so zugestimmt. Jetzt hab ich Pavel zugestimmt. <lacht> <lacht>
3: nee, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich glaube, ich habe den Anime jetzt nicht unbedingt so sehr genossen, wie ich ihn hätte genießen können, einfach weil ich den erst, ich glaube, einen Monat angefangen habe, nachdem er fertig war und von allen Seiten eben schon gehört habe, oh mein Gott, das ist der beste Anime der Welt und oh mein oh. Gott und dies und jedes. Und wo ich mir halt so denke, okay, egal wie objektiv man da reingehen will, das kommt natürlich drauf. Und warum hörst du denn auf solche Leute? Weil die mit dem Podcast irgendwas machen. Ich weiß ja auch nicht, was die letzten drei Podcasts, wo ich dabei war, <lacht> um Thema war. Wann? <lacht> so, ähm. <lacht> Ja, aber ansonsten äh, geht's von hier, nein, es geht nicht direkt bergab, es gibt nämlich noch eine Sache, äh, die ganz positiv war, nämlich, ähm, und da, da bin ich sehr dankbar, dass Kevin mich darauf gebracht hat, Shelter.
1: Oh ja, ja oh, um, hab ich mir auch Shelter. vorhin angeguckt, wunderschön. Um,
3: Unglaublich schönes ja. Musikvideo.
0: Mm. Gänsehaut, ich weine immer noch, ich hab's ja. so fünfmal, sechsmal ja. fünf, sechs gesehen, ich weine immer noch. Ja. <lacht> ähm,
3: man, man muss dazu wissen, ich bin jemand, der Musik zwar total abfeiert und Musik ist ein riesen Teil meines Lebens, aber ähm, es ist wirklich schwierig, mich dazu zu bringen, dass wenn ich Musik höre, ähm, weine. Und das hat dieses Lied als zweites in meinem Leben je geschafft.
0: Es, ja, es ist wunderschön. Es ist echt also.
3: heftig, dieser. Ich meine, die Animation ist großartig. Die hm. Musik passt perfekt. Man merkt wirklich aus jeder Pore dieses Animes, dass es ein unglaubliches Lust und Vergnügen und
0: ein Passion-Projekt ist. Jo. Also, kurz aufzuklären, so Shelter kam es letztens raus. Ich glaube, es war ähm, am 18. Oktober und hm. ist ein Lied von Robinson Porter und und und, wie hieß denn der Typ, mit dem er das gemeinsam gemacht hat? Äh, Auf auf jeden Fall Amis. Und ähm, die eher so im im Elektronikbereich, also so, so elektronische Musik da tätig sind. Und die sind dann auf A1 Pictures zugegangen und haben halt mit denen gemeinsam das Musikvideo Shelter produzieren lassen. Und es ist wunder, wunder, wunderschön. Also wirklich. Ähm, die Musik ist halt auch eher so so recht fröhlich eigentlich, auch wenn sie so so in ihrem Kern so eine gewisse Dramatik mit sich bringt, gerade wenn man so ein bisschen auf die Lyrics achtet und halt dann auf dem, was in dem Musikvideo geschieht. Man merkt, dass das alles sehr gut ineinander übergeht. Wenn man auch noch die anderen Lieder von äh, äh, Porter Robinson gehört hat, die, der scheint so eine recht, recht, äh, der scheint eine Geschichte mit seinen Liedern zu erzählen, weil irgendwie haben viele Lieder was mit miteinander zu tun. Es gibt noch die Sad Machine, die scheint einige Jahre nach Shelter zu spielen. Es gibt Goodbye to World, wo man eventuell die letzten Worte von Rins Vater, also Rin ist die Protagonistin in Shelter, wo man eventuell dem seine letzten Worte hört, da ist man sich jetzt nicht so sicher, aber es hört sich sehr stark danach an. Und Ich finde das großartig. Ich habe mich heute den ganzen Tag damit beschäftigt, dem seine Lieder zu hören, auf die Lyrics zu achten und da ist wirklich so eine richtig breit gefächerte Geschichte dahinter, die Mhm. dank Shelter auch jetzt was Optisches gefunden hat. Und zwar halt dieses richtig, richtig schöne Musikvideo mit diesen richtig guten Animationen, mit diesen tollen, äh, wirklich teilweise echt Screenshot würdigen Bildern und es ist so gut auf die Musik abgestimmt. Ich, ich, ich mag das Character design von Rin und ihrem Vater. Ähm, ich mag die Positionierung von den Charakteren in den Bildern sehr gern. Ja. Gerade ähm, diese, die, diese zwei Bilder gehen mir da immer durch den Kopf, wo Rin und ihr Vater zu dem Schrein gehen. Und sie sind rechts, der Schrein ist links. Das ist ein sehr schönes Bild. Und dieses, dieses eine Bild, wo man halt die kleine Rin auf dem, auf dem Boden liegen sieht, wie sie da, glaube ich, gerade was malt, und halt oben links eher in dem Bild platziert ist und dann so so, so den Kopf nach oben bewegt und lächelt. Sehr Mhm. schön. Und ja, das ist einfach, es ist eine eigentlich einfache Geschichte, aber es sind auch nur sechs Minuten, muss man mal dazu bedenken, deswegen, was kompliziertes sollte es definitiv nicht sein, das kriegst du in sechs Minuten halt nicht rein. ja Und ist schön. Es ist einfach sehr, sehr schön gemacht.
3: ja Und ich muss auch dazu sagen, ähm, so sehr ich das abfeiere, ich glaube nicht, dass es als volle Anime-Serie funktionieren würde. Weil gerade das ist, gerade dadurch, dass es so langsam, und, was heißt langsam, dass es so kurz war, das wollte ich sagen, ähm, und dass es so knackig und kompakt war und voller Bedeutung, von der man mehr haben möchte, hat es diese Wirkung gehabt. Wenn du jetzt den, das, den normalen Anime-Stick hast, der, äh, über, keine Ahnung, 24 Folgen geht mit einem ja, richtigen zwölf. Protagonisten oder zwölf mit einem richtigen Protagonisten und so weiter. Ich meine, ich habe genug <lacht> in den letzten Wochen geguckt, um zu sagen, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ähm, deswegen, ja, <lacht> Shelter sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ja, Ich würde es mir oh. auch
0: halt sehr wünschen, wenn man noch Musikvideos zu den anderen Liedern ja. von Porter Robinson machen würde, weil, wie gesagt, dieser zusammen- diese zusammenhängende Geschichte, die da ist, die ist echt interessant. Gerade die Sad Machine, da... Kriege ich auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich die Zeitmaschinen höre und mir die, die, da genau auf die Lyrics achte. Ja.
2: Es ist schön, dass sich da Entwicklung über die Jahre hinweg, äh, ja, so ganz langsam vorangegangen ist. Ja. Ich meine, man kann mich noch erinnern an 1999, Vamdo Project auf MTV. Oh, ja. Mit ihren elektro Musik, die ja einfach nur so vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, Ghost in the Shell und Pet Labor im Hintergrund als
0: Musikbüro zusammengeschrieben <lacht> haben. Ne? Ja, und dann gab es 2000 schon die Musikvideos zu, zu Death Punk. Zu deinem <lacht> Album. Geil. Ah, Interstellar 555. Five, five, five. Oh. Wunderbarer Film. Und auch zum Beispiel Linkin Park. Dieses schöne Musikvideo da mit, von Breaking the Habit. Von Toy Animation. Ist auch großartig. Und ich finde es allgemein ziemlich bewundernswert, wie... In, in, gerade jetzt in den letzten Monaten auch wieder immer mehr Kooperationen von Amerikanern mit Japanern da zu sein scheint. Ich werde nachher noch zu einem Cartoon kommen, wo ein äh, Japaner eine Folge animiert hat. Ähm, und äh, dann haben wir zum Beispiel eine Serie von, nehmen wir mal ein paar News vorne weg, da haben wir eine Serie von Crunchyroll produziert mit amerikanischem Autor und Regisseur gezeichnet und animiert allerdings von Japanern mhm. ich, Diese Serie nochmal jetzt die, wie war die, der Titel ähm, da
2: musst du aber aufpassen ein ganz kleines bisschen Globalität ist heute natürlich auf dem Vorrang und auf dem Vorsprung mhm. auf dem Marsch, genau das ist das Wort, das ich gesucht habe aber das gab es auch früher sehr oft, ne, nehmen wir zum Beispiel ja. mal 80er Jahre Zeichentrickserien, hier wie Thundercats oder so Ach wo wurden jetzt ja,
0: nehm, ja. du, du, du sagst es direkt, nehmen wir mal 80er Jahre Serien <lacht> Wir haben jetzt 2016. Ja, ich meine Da ist ein gewisser Unterschied.
2: Ja, aber da gab es das auch schon, dass eine amerikanische Serie komplett in Japan produziert wurde von der Animation.
0: Ja, oder oder Captain Future war ja auch eine Kooperation zwischen Amerikanern, Franzosen
2: und Japanern. Die war aber auch lustig in einer anderen Art und Weise, ne? Im Sinne von wegen, das Original kommt aus dem westlichen Raum, aber die Serie war eigentlich komplett japanisch, ne? Hm. Also von der Produktion her zumindest.
0: Ja, und ähm, sowas gab es halt früher schon mal, aber schon, 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 halt in den letzten Jahren nicht. Vor allem in den letzten Jahren nicht, wie das jetzt gerade alles wieder ansteigt, weißt du? Man Deswegen so sage ich das ne? auch so.
2: Man hat echt das Gefühl, mit den ganzen chinesisch-japanischen Co-Produktionen und dass in den letzten Jahren auch Korea mit reinspringt und Live-Action-Serien zu Anime- und Manga-Kram macht. Man meint echt, dass das jetzt zusammen sich über die ganze Welt spannt. Ja. Überall drin ist. Mhm. So ist es
3: <lacht> So, ja. ähm Hast du mittlerweile gefunden, wonach du gesucht hast, oder soll ich was? mit meiner Liste weitermachen? Du hast doch eben irgendwas fieberhaft gesucht.
2: Stimmt, wir haben ja richtig im Edo reingegrätscht. Hier so. Ja, das stimmt. Ach was, ich hab, ich hab das ist gekriegt. doch
3: das erste Mal passiert heute. Kevin ist schuld. Nee. Hm. Ähm, ich, ich find's ja schön. Das ist ja der Grund, warum wir den Podcast überhaupt machen, dass wir ins Gespräch kommen. Ja. <lacht> ne? Ähm... Das nächste, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das äh, schon mal im Podcast angesprochen hatte, aber Kev meinte, ich hätte es noch nicht, deswegen habe ich es einfach mal mit reingepackt. Jetzt kommt das, wofür Ähm, Schläge verdient? äh, Nee, nee, noch nicht. Das, das kommt darunter. Ich habe gerade so eine mentale, ähm, so einen mentalen Abstieg im Kopf. Okay. Ähm, und das ist so ungefähr auf der Mitte, nämlich äh, Grimgar auf Fantasy and Ash. So, genau, hm. ich sag's doch, jetzt kommt das, wofür ich Schläger
0: verdient. <lacht>
1: ähm, nee, ich dachte, das war das andere.
0: Ja, das ist das kommt Eigentlich verdient Edo für alles heute Schläger. Baby, Spaß beiseite.
3: Die Serie ist ganz okay. Äh, es hat ein paar ganz interessante Momente, aber. also. Erstmal, was ist dieser Anime überhaupt? Ähm, Ist auch eine Art Fantasy-MMO-Anime. Es wird nicht unbedingt spezifiziert, aber es wird sehr stark impliziert, ähm, dass es ein Videospiel ist und dass die Protagonisten äh, Eher in Richtung Horizon, Äh, Aber Lockhorizon Du verwechselst, dann glaube ich, war es eh low. Nee, nee, das ist schon recht. Eine Fantasy-Welt,
2: die sich nach Rollenspiel anscheinend richtig so richten scheint. Sau
3: hat keine Regeln. Ja, gut. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, und ich habe so das Gefühl, dass die Leute, die den Anime gemacht haben, gesehen haben, hm, MMO und Videospiel-Anime kommt ja ziemlich gut an und dieses Lock Horizon, das, das hat ja, das ne? das war ja was. Also äh, lasst uns doch mal Lock Horizon für Kinder machen. Kinder? Ja, keine Politik drin, ähm, Dafür aber auch weniger Action-Szenen. <lacht> mm. Und generell äh, hat es mich sehr an Dothack erinnert, so eine moderne Version von Hack. Hunger braucht auch keine Politik, weil es sich auf eine
0: kleine Heldengruppe fokussiert. Ja, es, Du, es du kriegst da sich auf mit die... komplett falschen Erwartungen, glaube ich, ran. Nee. Oh,
2: langsam, langsam. Ähm, darf ich erst mal kurz fragen, wie das bei dir im Kopf äh, sozusagen sich entwickelt hat, dieser Gedanke? Ein ein Dot-Heck-Vergleich von Grimgar und dass es für ein jüngeres Publikum ist. Also bei Grimgar angucken habe ich nicht das Gefühl gehabt, ja. dass es für ein jüngeres Publikum ist. Grimgar ist eher für,
0: für Jugendliche und Erwachsene.
3: Ja, und wie, wie erkläre ich das am besten? Ähm, ja. ja. Ich das, ja ähm, also ich, ich sage nicht, dass es für Kinder, also für, für Kleinkinder oder so gemacht ist, sondern halt für die typische Altersgruppierung von 14 bis hast du nicht gesehen. Um, also schonen? Ne? Ja. Um, wohingegen ich Lock Horizon zwar immer noch äh, einfach visuell und, und von der Oberthematik, sage ich mal, auch an die gleiche Gruppe siedeln würde, aber hm. um den Anime wirklich zu genießen und voll auszukosten, würde ich sagen, sollte man oder, oder er, würde ich erwarten, dass die ähm, Zielgruppe etwas höher liegt auf 16, vielleicht 18, damit man den ganzen politischen Aspekt auch. Ähm, so genießen kann. Und der Aspekt fällt halt zum Beispiel bei Grimgar total weg. Wohingegen. Weil er das ich auch halt nicht
0: ansatzweise irgendwie ja, ja. brauchte oder hat nie. Er, er strebte den zu haben.
3: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite fand ich es schade, dass er die ähm, Dot-Hack-Route gegangen ist mit fast nur Gesprächen oder was heißt, nicht fast nur, aber sehr, sehr stark überwiegende Gespräche, ähm, wo ich mich. Oft, Wo ich oft gefunden habe, dass ich mir gedacht habe, hey, es könnte doch mal so ein bisschen Action und so ein bisschen was zum Aufbrechen, könnte doch mal kommen. Und dann kam es eine Folge später, als es eigentlich hätte sein sollen oder als ich es gerne gehabt hätte, sage ich mal. Ähm, Also war die Serie dir zu ruhig? (lacht) Ja, aber ja, doch, ja, Es, es war mir insgesamt zu ruhig. Und der Strategieaspekt, der zwar drin ist, äh, weswegen ich es auch so ein bisschen mit Lock Horizon vergleiche, ähm, ist auch nicht so komplex ausgebaut wie bei Lock Horizon zum Beispiel, wo ich das halt sehr gerne gesehen hätte. Also ja.
2: bei Grimgar hatte ich ja immer den großen Bär im Raum, der mich gestört hat, dass sie überhaupt keine ja, sich Mühe sich machten oder beziehungsweise absichtlich keine Mühe sich machten, damit die Welt auszuarbeiten. Ja. Das hat dass man so gar den. nichts ja. erfährt über das Warum und wohin es geht, ja. sondern dass es wirklich nur der Anfang ist. Es ist wirklich nur ein verdammtes Abenteuer, wo unsere Charaktere wirklich gar nichts können und erstmal reifen müssen und die ganzen ersten 13 Episoden sind nur das Reifen. Es wird überhaupt nichts über die Welt. Es bricht halt noch eine zweite Staffel. Ja. Ja, und äh, wenn du Dothack das als Vergleich nimmst, Dothack war ja andauernd total in sich selbst verknallt mit seinem Mysterium, den ganzen ungelösten Fragen der Welt. Das war ja nur das Gesprächsthema. Das weiß ich nicht, ob ich das genau mit Grimgar vergleichen würde. Ich würde es eher nicht tun.
3: Nee, ich meinte auch eher den Aspekt, dass, wie du es jetzt eben äh, deutlich besser formuliert hast, dass eben das Worldbuilding fehlt, dafür aber halt ein... Fokus auf der Gruppe ist, der mir persönlich zu viel war, ähm, was mich bei Dothack auch schon gestört hatte, weil, klar, die haben sich auf ihr Mysterium einen runtergeholt, aber ähm, (lacht) da hatten sie wenigstens was zu reden. Wohingegen, wie du auch eben gesagt hast, ähm, bei Grimga hab ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie den Charakteren Kontext geben wollten, sondern dass es halt so eine Sache war, hey, diese Charaktere sind doch voll toll und guck mal und die Charaktere und hier und dort und es wurde aber die ganze Zeit drüber gesprochen, was so toll an ihnen ist oder was so, ähm, was sie doch machen sollten. Irgendwie fand ich das, weiß nicht. Ähm, kann ich mich vielleicht ein kleines bisschen auf
2: dem Fenster legen und so sagen, dass das vielleicht ein bisschen zu Slice
3: of Lifey für deinen Geschmack war? Das, das
2: kann ja.
0: gut sein! Ja, ich muss auch gerade sagen, so kam es mir auch so vor. Ich
3: weiß nicht, wie du auf den Gedanken kommst. Ich bin doch ein super Fan von Slice of oh. Life. Ich habe das Ach, Gefühl. Edo, ich hab, ja. <lacht> ich bin daheim! Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jeden, jeden Podcast habe ich irgendwas, was so zum Running-Gag wird. Also, hm. ähm. Ich kann nicht nachvollziehen,
2: warum du so denkst, weil Grimga war wirklich eigentlich nur Charaktere. Und mhm. Charaktere, die sich unterhalten. Und die Charaktere, die sich darüber unterhalten, wie sie sich unterhalten. Also ja. hier Meta, Psychologie und Kommunikation. Das Boah, voll ist, es ist ein tolles Charakterstück. Und es ist wunderbar gezeichnet, hat tolle Atmosphäre und ist meiner Meinung nach vom Tempo der Erzählung richtig gut. Nur da fehlt halt unglaublich viel auf dem Kuchen.
3: Ja, wobei ich ich Stimme dir bei den meisten Sachen zu, ich stimme dir aber nicht dabei zu, dass es ein guter, dass es ein gut ein gutes Charakterstück ist. Weil, ähm, als handwerklich jemand... Handwerklich
2: könnte man das Argument machen.
3: Handwerklich ja, aber als ein Zuschauer, der jetzt äh, Mushishi gesehen hat, der Lock Horizon oh, okay. gesehen okay, hat, der kaputt. alles Mögliche gesehen hat. Ähm, deswegen so. auch der der Punkt, dass ich gesagt habe, ähm, es ist so ein bisschen Lock Horizon für Kinder, weil ja, du hast recht, es ist... ähm, charakterlich, technisch gut ausgearbeitet, aber es ist so... Das, was ich mittlerweile als Minimum erwarte, wenn es eine charakterfokussierte Show ist. und da Du hab müsstest ich das Goku Anime eigentlich echt hassen. Nö, <lacht> äh, ich, ich finde einfach nur immer die die ähm, die
0: Schokoladenteile auf dem Rosinenplätzchen. ist ja, hey, <lacht> echt so. Du müsstest die Anime-Industrie eigentlich komplett hassen, weil du eigentlich nur gesehen hast, was gut ist. Und jetzt kommt so der Rest, der halt ist. ein bisschen weniger gut ist, aber trotzdem immer noch gut ist. Du, aber den hast du eigentlich schon. Weil du, du halt alles hast gesehen hast, was top ist.
2: Ansprüche zu haben, ist nicht unbedingt was schlechtes. Es sorgt nur dafür, dass du eine ganze Menge richtig brillanten Scheiß nicht unbedingt genießen kannst. Ja. Aber ist auch nicht so wild. Ich meine, davon stirbst du nicht.
3: Eben. Ja. Und solange ich alle paar Seasons mein Kokoro Connect bekomme oder sowas, dann ist alles okay. (lacht) Ähm, Ja, und damit verlassen wir schon das Teil der äh, das Tal der positiven (lacht) oder halbwegs positiven Animes. Die jetzt gibt noch mehr Schläge. Oh, jetzt gibt's Schläge. Ja, jetzt gibt's nämlich richtig Schläge. Ähm, wer auch immer mir vorgeschlagen, <lacht> Tabu Tattoo zu gucken.
0: Ja, okay, dafür gibt es noch keine Schläge.
3: <lacht> Doch, der gehört geschlagen.
0: Der gehört nicht. Ja, Le- ja, aber du gehörst
3: nicht geschlagen, Elo. Ja gut, das ist richtig. Ich gehört sowieso nicht geschlagen, wenn ich auf eure Recommendations gehe.
0: Jesus. Wir haben dir das nicht um, empfohlen.
3: Ich weiß nicht, wer es mir empfohlen hat, aber keine Ahnung. Ich habe ähm, noch nicht geguckt.
2: Ich kann es nicht gewesen sein. Hast du nichts so, verpasst.
3: Du, ja, genau. Du hast nichts verpasst. Du ich brauchst also es nicht gut. gucken. Ich oh, habe okay. jetzt, äh, normalerweise würde ich eine Woche, äh, eine Woche, eine Folge vom Anime gucken und äh, dann eventuell droppen, wenn es nicht vielversprechend ist. oder. Ne? Ähm, ich habe die erste Folge davon gesehen und ich dachte mir, hm, es hat so ein bisschen was von Arcana Familia. Und das ist ja so ein bisschen mein Stick. Von daher gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen. Und holy shit, war das ein Fehler. (lacht) Der Anime ist sehr schlecht geschossen. Du hast wirklich eine Kameraführung, die, wo wo ich mittlerweile einfach mich frage, wie so ein Anime in 2015, 2016, wann er rauskam, ähm, Ich verstehe nicht, wie er überhaupt veröffentlicht werden konnte mit einer so schlechten, starren und teilweise verwirrenden ähm, Kameraführung. Äh, Die Regie ist, von dem, was ich bisher gesehen habe, kann sich nicht entscheiden, wann sie manche Charaktere als cool darstellen soll und wann sie total dämliche Moe-Sachen drin haben. Äh, Die Das Budget wird gespart für die Action-Szenen, die jetzt nicht so herausragend sind und eben durch durch die schlechte Kameraführung und teilweise verwirrende Schnitte auch leiden und ähm, die ganze Prämisse, die dieser Anime bringt, das ist nämlich, dass du ein Tattoo bekommst durch einen Stein, für alles, was ich mittlerweile weiß, ähm, das wird dir irgendwo hingeklatscht, auf die Hand oder auf die Stirn oder sonst wo und das gibt dir nach einem gewissen Trigger äh, übermenschliche, übermenschliche Fähigkeiten. Ähm, es sind so Sachen drin wie äh, super men- übermenschliche Stärke, ähm, es ist äh, eine super natürliche Kraft drin und der Protagonist hat natürlich mal wieder das, was die Ausnahme der Regel ist, sondern äh, nämlich... Ähm, er hat ein Tattoo, was komplett trägerlos ist, das heißt im Prinzip könnte man es immer benutzen und braucht dafür kein, kein Medium, durch das es irgendwie gechannelt wird auf der anderen Seite ist es aber, ähm, semi äh, hey, du kannst dich dadurch vernichten, wenn du es benutzt, du hast es jetzt schon zweimal benutzt und es ist dir nichts passiert nicht mal ein, ein Haar wurde dir gekrümmt aber passt du nur auf, du ähm, und ist, du, du. ja genau ist so eine Void so, ein, so wie ein Black Hole von dem äh, Mönch von äh, Inuyasha Aha, so in okay. der Richtung und äh, es ich habe das Gefühl weil äh, unter anderem auch eins der der Tattoos ähm, ist äh, Besessung be, 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 Besitzung Tutentun ähm, wo halt die äh, haben die ich kann nicht sprechen, es tut mir oh, leid. Was? Geistkontrolle? Kann <lacht> andere <lacht> Leute kontrollieren oder was? Nee, du, ähm, sie kann ihren Geist in den von anderen Leute setzen und sie dann kontrollieren. Ah, okay. Ähm, so wie ein, wie ein Poltergeist oder sowas. Und ähm, da gibt es diese eine unglaublich, Dumme Szene in der dritten Folge, wo eben genau das passiert. Äh, die Freundin vom Protagonisten, weil warum? Natürlich nicht. Ähm, die wird, von ihr wird Besitz ergriffen und sie kommt dann in das Haus und, und äh, will den Protagonisten töten, weil er hat ja das triggerlose Tattoo und dann ist äh, die, die beiden Support, sage ich mal, für den Protagonisten, das ist ein Lieutenant aus der amerikanischen, aus dem amerikanischen Militär und ein nicht weiter spezifizierter Kumpane dieses Lieutenants dieser Kumpane des Lieutenants hat ein Tattoo, was wie er später erklärt ähm, so resoniert dass es andere Tattoos aufheben kann, wenn du die Tattoos berührst was in exakt einem und nur einem Fall nützlich ist, nämlich in diesem Poltergeist-Besitz-Szenario, wo er das Mädchen, was von dem anderen Mädchen Besitz ergriffen hat, einfach aus ihr rauszieht und dann wiederum wird gesagt, weil, weil vorher heißt es halt, ja, du ähm, dieses Tattoo, wenn du das einmal hast, kriegst du es nicht mehr ab, deswegen ist es ein Tattoo und äh, es pflanzt sich in dir fest und bla und das ist der Preis, den wir zahlen, um die Tattoos zu haben. Und in der dritten Folge ist es so, ach ja, ähm, der, der das Tattoo hat, was andere Tattoos im Prinzip ausheben kann, das ist eine schwache Version von einem Original, deswegen kann er es abnehmen, wenn er das möchte. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser anime nichts anderes macht, als die ähm, Autoren auf Kokain zu setzen und dann fragen, hey, was hast du denn jetzt für eine Idee? Wow, jetzt ist die Frage, ist da die Vorlage der Manga dran schuld oder hat
2: sich da irgendjemand im Studio das umgeschrieben und dann nicht aufgepasst? Pablo das, meint ja, der
0: Manga wäre gut. Ähm,
2: das kann man das gut nicht sein. Hat das
1: nicht auch von Mega Kill gesagt, dass der Manga ja. gut ist?
2: Also, man muss sagen, optisch ist der Manga sehr, sehr beeindruckend wenn ich euch gerade mal ein paar Bilder Ja, schicken, diese ja.
3: Optik ist nicht im Anime vertreten, soweit ich das sehe. Also haben sie sich nicht unbedingt
2: äh, um bombastisch Action und Stil hier bemüht im Anime. Nö,
3: wie gesagt, also ist egal wie die Vorlage jetzt drauf ist von wegen, ähm, äh, von wegen Story und so weiter und von, von den Regeln, ob die Sinn machen oder nicht, aber der ist so schlecht geschossen, dass. Du meinst fotografiert. Das Kamera-Work. ja, ja. Du, 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 Kann ruhig fotografiert sein, auch wenn es ein ist. Ja, hat. Ich, ich bin in meinen Anglizismen. Ja. Ähm, <lacht> äh, es ist einfach so schlecht gemacht, dass die Action-Szenen, die interessant sein könnten, weil es gibt Martial Arts Einlagen, die total interessant sein könnten, die an sich auch gut äh, gezeichnet sind, aber die sind so schlecht choreografiert, dass du teilweise keine Ahnung hast, was gerade passiert. Und das finde ich sehr schade. Aber es hat den besten Screenshot. <lacht> den ich je gemacht habe vom Anime, äh, okay. äh, produziert, nämlich den hier, ähm, wo einfach eine Katze den, äh, dem Protagonist und seiner Freundin <lacht> über den Weg <lacht> läuft, mit einem Fisch im Maul und es gibt einen Jumpscare und, äh, keine Ahnung, und du siehst dann diese Katze und die sagt halt, ähm, so I'm a stray cat with a fish in my mouth, sue me. Ich finde den super. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, sehr, sehr weit weg von diesem Anime, bitte. Es ist kein Anime, den ich Vorsicht, irgendwie. Vorsicht, Abstand halten! Ja, <lacht> also, wirklich so. Bitte halten Sie Abstand.
2: Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Also Zenobia, So habe ich das richtig verstanden. Du hast auch davon was
1: gesehen? Ja, ich glaube die ersten 13 Minuten der ersten Episode, dann hatte ich keine Lust mehr. Wow, da habe ich, ich mal eine Herz geschafft.
2: Sehr gut, ich eine
1: Das war so eine Mischung aus. Oh, oh Miraniki, Oh, ich habe in der letzten <lacht> Season Bible Black, nee Bible Black. <lacht> uh, Bigger, okay, sorry. Nee, Jetzt was hab ich war ich gerade auf meiner Anime Liste und hab dann ja, gesehen, ja, dass Anime ja. Shimbo Blood Royal directed hat, nur mal so, wenn wir schon bei Hentai sind. Ähm <lacht> um, <lacht> nee, um, Big Order geguckt und dachte mir so, nee, nochmal mal sowas schlechtes schaffe ich nicht. Das hat mich nee, Trenchcoat ja. und so dieses auf auf Zwang düster, um cool zu sein für die Kids und
3: Ja.
2: Wow, also uh, wenn du es mit Big Order vergleichst, dann muss es schon ziemlich mies sein. Ja. Big Order ja. war
1: scheiße. Aber Big Order war schon fast wieder Full Circle bei mir, das ich schon wieder witzig fand. Ah,
0: Big Order war nicht mal witzig, das war scheiße.
2: Das war meine Hoffnung, dass Big Order die Sorte von Trash ist, über den man lassen, lachen kann, aber es hat es dann nicht mehr geschafft. Doch, Das
1: in, war scheiße. In was, welcher Folge war das? In drei oder in vier, wo die eine schwanger war? Das war mein Highlight. Aber da ging es gut bergauf, ja, also, beziehungsweise richtig bergab. <lacht>
2: Ja, ich glaube aber irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber das Ende war ja auch etwas, das sie für den Anime zusammengeschustert haben. Oder? Ja.
1: Ja, ja der Weg vorgen. dahin war halt auch schon echt nicht gut. Also,
0: nee. ja. muss man nicht ja, dabei Das ist halt scheiße.
1: Ja. Jojo ja. für Arme mit ihren <lacht> Stance.
2: Jojo für ganz, ganz Arme.
3: Mhm. Oh boy. Ja, ähm, das war so mein. Mehr als ernüchternder Blick auf die letzten Animes. Ähm, Kev, habe ich irgendeinen vergessen?
0: Ja, Summer Wars. Oh,
4: oh ja!
3: Hast du oh, was Gutes Oh shit, warum habe ich den vergessen?
0: Hast du was Gutes geguckt?
3: Ha, ja! Ich, oh, ich habe mich vor dem Podcast noch darüber gefreut, dass ich über den reden konnte. Holy <lacht> shit, warum habe ich den vergessen? Ich, ich glaube wirklich, dass das... Ähm, Tabu-Tattoo mir irgendein Trauma aufgesetzt hat gerade. Nein!
0: Muss der du Seite Seite widerstehen, junger
3: Padawan. Summer Wars, holy shit. Okay, ähm, kurze Geschichte. Äh, ich liebe, liebe, liebe den ersten demon film Ich bin wahrscheinlich einer der der wenigen Leute, die ihn nicht nur aus, aus Nostalgiegründen gucken, sondern weil ich halt die die ganze Art von diesem Anime unglaublich interessant finde. Ich finde den Artstil interessant. Ich finde, das die Art, wie die, wie das Hauptproblem angegangen wird, dieses Di- Diaboromon, ähm, ich finde es unglaublich interessant. Und ich habe sehr, sehr lange nach einem Anime geguckt, der ein ähnliches Feeling hat. Deswegen bin ich unter anderem auch über ähm, See the Money of Soul and Possibility Control gestoßen. Und dann habe ich vor ein paar Wochen ähm, einen Anituber aus dem englischen Raum gehabt, der gesagt hat, äh, der hat so ein paar Animes aufgezählt und sagte dann, ach ja, und dieser Anime von dem Typ, der den äh, Digimon-Film gemacht hat. Und ich dachte mir so. Oh mein Gott, meine Gebete ja. wurden ja höher. Gott, hast du da Mamoru. Genau. Der Bombe der
2: der
3: ist ja. einer der wichtigsten Namen in Japan im Moment. Und Gott sei Dank habe ich diesen Anime gefunden. Ich liebe ihn. Es ist eine ähnliche Prämisse, es ist wieder ähm, in einer virtuellen Welt, diesmal in einer Art ähm, auf einer Art sozialen Plattform, die mit einem Videospiel gekoppelt ist, ähm, das mittlerweile so viel Popularität hat, dass es ähm, so wichtig geworden ist, dass teilweise äh, Banktransaktionen drin geführt werden und hast du nicht gesehen und die komplette Sicherheit ähm, der Welt liegt im Prinzip in dem System von denen und sehr viel hat sich jetzt danach ausgerichtet. Und der Anime beziehungsweise der, der Film ähm, fängt damit an, dass äh, der Protagonist einen Code zugeschickt bekommt und er ist so ein totaler Mathe-Crack. Und äh, der löst diesen Code. Und plötzlich geht alles den Bach runter. Äh, Accounts werden ausgelockt, Accounts werden äh, gelöscht, Accounts werden aufgenommen in irgendwas und generelles Chaos entsteht, weil weil die Leute einfach ihre, ihre Bankdaten haben sie da drauf, ihre ähm, sonstigen sozialen Daten, das Verkehrssystem wird mittlerweile darüber ge, ähm, geleitet und so weiter und so weiter. Im Prinzip führt das wirklich zu einem Stillstand in der Welt und äh, dagegen müssen die Protagonisten was machen. Und diese Anime schafft es eine so unglaublich interessante einen unglaublich interessanten Supporting-Cast zu haben, eine Gefahr, wo man am Anfang schon merkt, okay, das ist jetzt eine richtige Gefahr, da muss man, da beißen sich die Leute gerade die Zähne aus und es wird richtig hart, dagegen anzukämpfen. Und ähm, trotzdem vermittelt dieser Anime so viel über, ähm, über, Stärke von menschlichen Beziehungen, von zwischenmenschlichen Beziehungen und ähm, davon, dass egal, wo du in der Welt bist und egal, was du für einen Platz in dieser Welt gerade hast, es kann sich alles ändern, wenn du nur in der richtigen Situation bist. Und
2: hey, die Großmutter ist die Beste.
3: Ja. ja. Die Großmutter ist so geil. Als der ganze Kontinent in den Stillstand gerät, ist da diese eine Großmutter von der Freundin äh, zwischen Bekannten von dem, von den Protagonisten ähm, und die schafft es dadurch, dass es eine gigantische, sehr, sehr alte Familie ist, die Leute zusammenzutrommeln und den Mut zu machen, am Telefon als alles sonst stillsteht und zu sagen, hey, die Leute brauchen dich, gib jetzt nicht auf und äh, kümmere dich darum, mach deinen Job und dann wird das alles schon machbar sein. Das ist so eine herrliche Szene, ja. wie sie dann mit den hochgestellten Tieren aus der
2: Regierung, mit den Ministerien und allem so redet und die redet mit denen, als wären es kleine Kinder, die ja. man ein kleines bisschen hier aufputzen muss. Das ist wunderbar. Ja.
3: Dieser Anime hat emotional so viele sehr, sehr starke Motive. Ist visuell unglaublich brillant, meiner Meinung nach. Er schafft es, einen, einen Stil zu haben, der exakt auf das passt, was er ähm, weitergeben will. Und ich finde diesen Anime, ich finde den großartig.
2: Muss man dazu sagen, von mir aus, dass ich von all seinen Filmen auch Summer Wars als den besten finde. Ich habe auch den Roman dazu gelesen. Mhm. Musste ich mir unbedingt reinziehen. Und ja, Mamoru Hosoda hat eigentlich einen Stil, einen optischen Stil vom Charakterdesign, der mich überhaupt nicht anmacht. Ich liebe Schattierungen in Massen. Drei Ton ist mir fast schon nicht genug. Ich brauche vier und mehr. Mm. Und Mamoru Hosoda hat ja eigentlich nur Linien und flache Farbflächen. Äh, ne? Ja. Aber der schafft es halt mit seinem Team und seinem Charakterdesigner mit dem Sadamoto Shoji, unserem Evangelium-Charakterdesigner zusammen, schafft er es halt, das noch so zu machen, dass es sehr ausstrahlt ausdrucksstark und gut animiert wirkt. Ja. Das ist auch schon ein Talent, das hinzukriegen. Auf den ersten Blick habe ich das Ding gesehen und habe gedacht, sag mal, habt ihr vergessen zu schattieren, ihr Fellensäcke? Aber dann, wenn es <lacht> in Bewegung siehst, das ist es wunderbar.
3: Ja. <lacht> habt ihr da was vergessen? Ich muss noch ganz, ganz ehrlich sagen, <lacht> mittlerweile äh, finde ich es deutlich imposanter, wenn ein Anime es durch so wenig Shading und durch ähm, vermeintlich so wenig Detailreichtum es trotzdem schafft, eine so grandiose so. Geschichte zu erzählen, auch visuell, als einer, der hier totgeschädet ist, wie die aktuellen Animes teilweise. Elo.
0: Sind. Wollen ja. wir da nochmal auf Mob Psycho 100 sprechen? Komm. <lacht> oh Gott,
2: oh. Guckt jetzt der Hammer,
3: Kevin.
0: <lacht> nee, lassen wir mal. Das Ding hat tot geredet. Trotzdem würde ich ja. jetzt gerne einfach mit einem riesengroßen Hammer auf Elos Kopf fahren wollen.
3: <lacht> ja, wie gesagt, ich sag ja nicht, dass das bei allen so ist, aber ähm, ich, ich finde es sehr, sehr imposanten sehr, sehr ähm, überraschend, wenn man es schafft mit, wie gesagt, so wenig Detailreichtum, wie es eben auch Mob Psycho schafft, ähm, eine so interessante Geschichte zu
2: erzählen. Ja, unser Mamoru Hossada ist ja halt auch als Regisseur von Kritikern sehr geliebt, von Leuten, die darauf achten, wie man ja mit seinen Einstellungen und mit seiner visuellen Erzählungsweise wie man damit umgeht. Da gibt es Leute, die lieben ihn. Kennst du vielleicht den YouTube-Kanal Every Frame a Painting?
1: Och, nee. Wunderschöner Kanal, da was du Wunderschöner verpasst.
2: Kanal. Das ist ein Cutter, ein äh, Filmschneider, der ab und zu mal alle paar Monate ein Video macht zu gewissen Techniken an Filmen und zu gewissen Tricks und Stilen. Und der äh. hat auch Filme über Satoshi Kon und, äh, also Videos über Satoshi Kon und Mamoru Hosoda drin. Und das ist herrlich. Der wenn du den zuhörst, dann geht dir das die Augen gleich nochmal auf über mm. die Kunst, die die Leute da ablesen, abliefern.
1: Aber er ist ja auch zwischendurch bei ähm, äh, Film Theory. Ist er auch? Hat auch seine eigene kleine Rubrik.
2: Ja, oh, okay, da muss ich auch mal gucken.
1: Deswegen ist unter ja, anderem ja, sein Hauptkanal auch so tot, weil er dafür so viel macht.
2: Mm. Ich hatte gedacht, sein Hauptkanal ist so tot, weil der Mann einen echten Job hat. <lacht> nee, der Vielleicht macht für Film Theory.
1: Genau.
0: Musst du mal gucken.
2: Okay, guck ich mal.
3: Ja. Wow. Sehr da schön. Konnte ich, konnt ich doch noch auf einer positiven Note enden. Ja, echt. <lacht> schön. Es, es
0: Gehen wir positiv aus Elos Part. Das ist doch schön. Ja. Das ist selten.
3: <lacht> immer, mit, immer. Oh.
0: immer mit positiven Gefühlen voran, Leute. Ja.
3: <lacht> so, wisst ihr was? Alles positiv sehen. Oh, HIV. <lacht> oh,
2: oh mein.
3: Oh. Ich bin dafür, dass wir Elo
2: jetzt das Wort mal kurz entziehen. Denn ich wollte eigentlich die Zenobia noch fragen, ob sie irgendwas in letzter Zeit geguckt hat oder irgendwas im Kopf hat, über das sie noch reden wollte, bevor wir in eine Pause gehen. Nee. Nee,
1: nee spontan jetzt so nicht, was ich unbedingt loswerden muss.
2: Ah, okay, gut. Dann, Kevin, wärst du auch für eine Pause eine kurze?
0: Ja, gerne.
2: Dann machen wir das mal.
1: Okay. Kurze
0: Pause, wir sind gleich wieder da. Wir sind wieder da. Hallo, willkommen zurück. Ui. Hallo. Zum 64. anime podcast Joa. Matze, willst du jetzt oder soll ich? Soll ich
2: dich in die 64-Bit-Welt entführen?
0: Ach du Scheiße, was hast du getan? <lacht>
2: Na, Ich hab nichts Neues geguckt. Oh Gott, das könnte also ein bisschen einsam ja, werden.
0: Ja, f- ist, halt, ist halt jetzt die Frage, wollen wir zuerst den ganzen langweiligen alten Kram haben oder oha, wollen wir oha. jetzt zuerst die bunte Mischung haben? Weil ich ich habe sehr viel mit, durcheinander. Ich komm gleich mit dem Hammer. <lacht> Na gut, nee. Matze, mach du mal, dann haben wir es danach wenigstens wieder ein bisschen lockerer. Oh. <lacht> so, genug Shots gefeiert, Matze. An. Du,
2: du musst das noch länger mit mir aushalten, ne?
0: Jetzt ist los, Matze, komm schon.
2: Also, ich habe zwei Sachen geguckt. Und zwar zum einen den Five Star Stories. Diesen netten, so kleinen, einstündigen OVA-Film. Eine herrliche Angelegenheit von 1989. Das Ding ist eigentlich ein mecker anime Aber dafür, dass es ein mecker anime ist, ist ziemlich wenig Meckergedöns gedöns drin. Sehr wenig, ehrlich gesagt. Okay. Der Manga hat einen ziemlich, wie soll ich sagen, einen, einen Ruf. Der läuft schon sehr lange und geht sehr langsam voran. Der Zeichner hat einen sehr, sehr außergewöhnlichen Stil. Aber einen wahnsinnig außergewöhnlichen Stil. Veröffentliche sind der wenigstens Charaktere öfter
0: als Berserk. Hm? Oh, veröffentlicht oh, oh. <lacht> er wenigstens öfter als Börser.
2: Nein, viel oh. weniger. Und oh. läuft genauso lange schon. Oh. <lacht> ja, läuft. Hm. Ja, da, da geht's richtig langsam voran, das muss man sagen. Aber es ist auch eine Geschichte, die nicht so einfach ist. Die ist von vornherein Nische. Es ist eine sehr episch angelegte Fantasy, äh, nicht Fantasy, es ist, okay, Fantasy. Es ist Science-Fiction im Gewand, im Sinne von wegen Zukunftssternsysteme, die Leute reisen zwischen den Sternsystemen und haben Kriege untereinander und natürlich gigantische Meckers, aber von der eigentlichen Art und Weise, was erzählt wird und welche Geschichten da drin sind, ist es eher Fantasy in in Richtung zu so mythenmäßigen Geschichten, richtige Göttergeschichten fast schon. Achso, wollte gerade fragen, ist
3: es so eine typische Heldenreise oder wie?
2: Nicht unbedingt eine typische Heldenreise. Eigentlich gar nicht. Also gehen wir mal zum Plot von der OVA. Ähm, es gibt diese fünf Sternenreiche und äh, in den Sternenreichen wird Krieg hauptsächlich geführt mit diesen Riesenmeckers und das sind natürlich gigantische Prestigeobjekte, die von denen nur wenige pro Reich existieren. Und die kann man nur richtig steuern mit einer Kombination von zwei Piloten. Und einer von den Piloten muss eine Fatima sein. Eine Fatima ist ein komplett künstlich erzeugtes Wesen, das generell die Form einer Frau annimmt. Und äh, die, wachsen, die wachsen wie normale kleine Kinder auf. Aber wenn sie dann irgendwie so sechs bis acht Jahre alt sind, kommen sie in den Tank, in dem sie dann reifen, bis sie dann zur Fatima werden. Und äh, die müssen eine Gehirnwäsche verpasst bekommen, damit sie ihre Ambitionen kontrollieren können und damit sie sozusagen, ja, als Soldat genutzt werden kann. Frage? Aber die, diese Wesen sind vollkommen überlegen Menschen in allen Aspekten, deswegen muss man sie auch ein kleines bisschen kontrollieren, ne? Frage? Ja.
3: Sind das, das, K-I- <lacht> sind das KIs oder sind das eigene Wesen?
2: Das sind eigene Wesen, aber wie das so. Fleisch und Blut, die werden richtig künstlich gezüchtet und so bioingeniert. Oh.
3: Verstehe, weil ich wollte gerade noch eine Zusatzfrage stellen. Warum würde man eine KI und einen Menschen koppeln, wenn die KI das wahrscheinlich deutlich besser machen kann? Aber okay, gehen wir weiter. Nee. Also,
2: hundertprozentig genau gehen sie nicht in Details, aber ich glaube, im Manga ist es so gemacht im Sinne von wegen, halt die Biotechnologie ist halt den Chip überlegen. Das mhm. menschliche Hirn vollkommen hochfrisiert, frisiert, wie in Dune, ne? Mhm. Und damit kämpfen die dann halt. Und die Story geht um zwei Fatimas, beziehungsweise eine davon ist unsere Hauptcharaktere, die gerade frisch gereift sind, aber die nicht die Gehirnwäsche verpasst haben. Ihr Erschaffer nämlich ist des Lebens sowohl vom Geiste als auch vom Körper ziemlich müde. Und äh, die haben sowieso auf dem Planeten, wo das spielt, eine beschissene Situation, weil im Moment an der Macht ist so ein äh, so ein Händler, der durch Handelskraft und durch Erpressung und weil er generell ein absolutes Elend ist, die Macht an sich gerissen hat. Und der will äh, die Fatimas für sich haben. Und der sorgt dafür, dass die dem Doktor geklaut werden, ihrem Hersteller, äh, bevor die die Gehirnwäsche bekommen können. Und Dadurch will er dafür sorgen, dass sie sich nicht für irgendeinen Meister entscheiden, weil da gibt es so einen richtig großen Ball, so eine Angelegenheit, wo dann von überall die Könige der Sternsysteme und die Prinzen herkommen, um sich da vorzustellen, um, damit die Fatima sich für einen entscheidet. Aber da die halt, ja, nicht wirklich die braven, kontrollierbaren Dinger sind, er meint er so, also, ja, die werden sich keinen aussuchen, dann gehören sie mir bis zum nächsten, ja, Ball. Und dann, mhm. weil er ein kleines perverses Schweinchen ist, er will halt seine Fatimas haben für seinen Harem. Hm. Und wir haben dann eigentlich so eine richtige tausend eine nacht geschichte wo unser Hauptcharakter äh, äh, vom Design her ein ziemlich komischer Fuzzi, der sieht exakt aus wie ein Mädel, vom Gesicht her und vom Körperbau und allem. Das ist aber ein Kerl, auch wenn er ewig lange Haare bezopft hat und eine ganz sausende süße Stimme. <lacht> Bist du äh, dir sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher. <lacht> es gibt auch eine, eine Szene, wo er in der Dusche ist. Er ist auf mhm. jeden Fall ein Kerl. Mhm.
0: Matze hat sich das ganz genau angeschaut, hat das ganz genau untersucht. <lacht> das
3: ist doch eigentlich Kefs Job.
2: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst, aber ich lasse es mal so stehen.
3: Die ganzen Harems und Edgies und so, die er die letzten Podcasts immer dabei hatte. Auf jeden Fall, unser Hauptcharakter ist einer, der hat, äh, der
2: ist gut befreundet mit diesem Doktor, diesem Erfinder und Erschaffer von diesen Fatimas. Und der kennt das Mädel auch seit ihrer Jugend, und also ihrer Kindheit. Und sie hat in der Kindheit sich in den Verschossen, so ein typisches kindliches, kindliche Liebe, ne? so kindliche erste Liebe, wenn du mhm. sie beachten bist. Bei einem Mädel ist das vielleicht nicht unbedingt äh, so wichtig, aber in, in Fiktion, in Geschichten, ist es immer ganz, ganz bedeutend. Ne? Und es, es ist im War Sinne wichtig. von wegen, die Prinzessin muss gerettet werden. So eine Story ist es. Aber wie die Art und Weise, wie sie erzählt wird und aufgerissen wird, ist, äußerst oh, ist das interessant. Und zwar, so ziemlich alle Charaktere, die drin vorkommen, äh, sind nicht das, was sie auf den ersten Blick scheinen. Alle haben Geheimnisse und alle agieren nach ihren eigenen, ja, irgendwelchen, ja, Motiven, die sie haben. Aber hauptsächlich cool gemacht ist, dass ähm, überhaupt in keinster Art und Weise der Sinnheil daraus macht, was für ein Scheusal der Bösewicht ist. Der kriegt sein Fett sowas von weg. Das ist nicht mehr fein.
0: <lacht> also, bevor also, du jetzt ist- auf den Bösewicht zu sprechen kommst, zu, sag mir bitte nicht dass das hier der Protagonist ist.
2: Doch, natürlich ist es der Protagonist. Ach, Scheiße. So.
0: Oh Gott. Was hat man da? Mm, tschüss.
2: So? Also, das Charakterdesign ist umwerfend. Es ist ziemlich einzigartig und gewöhnungsbedürftig. Die Dieses. Leute sind halt unglaublich lang gezogen, haben sehr dünne und, also eigentlich schon, müsstest du dann sagen, Gott. bitte bringt dir ein Sandwich. So so dürr sind die Charaktere.
0: So was kann ich ja schon bei Anko nicht klar. Wie soll ich denn mir dann Fallstar-Stories angucken?
2: Du, die Zeichen- und Animationsqualität ist halt wahnsinnig klasse. Ah. Besonders Ende der 80er-Jahre, da hat Japan halt hier noch das Budget gehabt, vor der, bevor die Dings geplatzt ist, die Ökonomie, äh, die Wirtschaftsblase. Hm. Also, wow. Das Ding ist ein absoluter optischer Leckerbissen. <lacht> Natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass das sein leute irgendwie so ein bisschen abschrecken kann. Und die Art, die Art und Weise, wie die Geschichte voranläuft, ist auch relativ simpel und langsam und es passiert eigentlich nicht allzu viel in dem Ding. Das geht eine Stunde lang und am Ende gibt es einen kurzen Meckerkampf und äh, alle Charaktere entpuppen sich aus anderes und auf den ersten Blick hört sich das Ding echt nach Käse an. Aber die Machart ist da, wo es interessant ist. Hm,
4: das das ist sehr. gute
2: Regie. Das ist fein geschrieben. Der Autor hat sich da was bedacht dabei und Nachdem ich das Ding gesehen habe, habe ich sofort super riesen Bock drauf bekommen, den Manga zu lesen. Aber Gott, ob der irgendwie zu bekommen ist. Ich glaube, ich muss den aus Japan importieren.
0: Viel Spaß. Oh Mann. Den. Wer da Regie ja. geführt hat. Oh, du City noch mal, Hunter. Nice. Willst du nochmal 20 Minuten über Meister Nikoko reden? <lacht> so ein Regisseur.
2: <gleiches> <lacht> ja, ich meine. <lacht> Handwerkliches Können ist da. Ja, nee, ich mein so, habe ich genug drüber geredet, ja. habe ich schon im Podcast und hast du, und im hast du definitiv hast du genug <lacht> drüber geredet. Auf jeden Fall, das ich habe einfach Bock gehabt auf Science Fiction und da habe ich mir gedacht, ziehe ich mir Mecker rein, aber dann habe ich nicht wirklich Science Fiction bekommen, sondern eher so so arabische Nächte, so eine ja. Story, wo du die, wo die Prinzessin oder die die Heldin <lacht> vor den schrecklichen Haaren gerettet werden muss. Sowieso, das Design <lacht> ist auch daran angelehnt. Es ist so eine wüsten Das böse
3: Haare-Monster. <lacht> ja, ja. Äh,
2: unser, Hauptge- unser Bösewicht ist wirklich so ein aufgedunstender, ja also nicht attraktiv fettwänstiger Kerl, mm. der klopschlächtlich und hinterlistig und ein Riesenarschloch ist. Also da ist überhaupt nichts drin, außer der ist so gemacht, dass du ihn mit Freuden hassen kannst. Und okay. ähm, ist halt ein Lustmolch. Was, da kann man nichts dran lieb gewinnen an dem. Gar nichts. Mm.
3: Äh, naja, Muton Roshi hat es auch geschafft.
2: Ah, der ist anders, ne? Der ist
3: zum Spaß ist nicht, nicht lustig Der, der ist nicht ist so dick. im
2: Sinne, wegen ich, äh, ich versuche dafür, dass du niemals in deinem Leben aus diesem Palast rauskommst, damit ich dich den Rest deines Lebens als mein Spielzeug benutzen kannst. So einer hätte er nicht.
3: Aber ich fand zehn Design Jahre weniger und kein hm? Sayajin, gin dann hätte er das auch
2: können. Oh, Jetzt macht doch guten norshi nicht so fertig. Nein, macht
3: mach keinen Spaß.
2: Auf jeden Fall, designtechnisch äh, sind auch diese ganzen Leute, die ihre, seine Wachen, seine Bediensteten, sind alles so angelegt an so Arabien, so persische Design. Und auch die Mekkas haben so persische Säbel an ihren Seiten. Mhm. Natürlich, wenn sie die Säbel dann ziehen, sind das Lichtschwerter. Natürlich. Das ist noch die Zeit, in der äh, japanische Animes noch total auf Lichtschwerter standen. Die gab es in einer ganzen Menge. Ende der 80er Jahre kam die noch vor. Da war Star Wars noch so in, ja- in den Japanern in ihrem Kopf drin und so.
3: Muss du alles, muss Lichtschwerter haben.
2: Nicht alles, aber einiges hatte.
3: Hey, wir haben dieses Slice of Life in der äh, Oberstufe. Lichtschwerter!
2: <lacht> ja, okay, nee, so weit ging es dann nicht. Obwohl wir haben. Das wäre mega witzig.
3: Muss das sich
2: Ja. Nun, Boah. soll ich noch irgendwas sagen zu Five Star Stories? Das Problem ist, ich habe hier sowieso nicht unbedingt ein Publikum, die so sehr auf die alte Machart von Animes stehen. Und dann ist es natürlich noch Mecker und es hat einen sehr gewöhnungswürdigen Zeichenstil und der ganze Anime ist eigentlich nur eine Vorgeschichte zur eigentlichen Story, die im Manga kommt. Eigentlich ja, dann spricht soll alles wir dagegen. Jetzt Eigentlich
0: über was anderes reden. <lacht> mhm.
2: <lacht> Dabei ist das Ding so gut gezeichnet. Na egal. <lacht> was habe ich mir noch reingezogen ich habe mir Armitage Third mal wieder reingezogen uh, also, das habe ich eine Weile nicht geguckt
1: bin ich jetzt eher sehr langweilig
2: das ist was, was aus meiner Vergangenheit das ist halt bei mir drin, weil ich es in der Jugend geguckt habe Armitage wusste ich von Anfang an, dass das keine gute Geschichte ist das Ding hat so viele Macken und Probleme in Regie und wie es geschrieben ist das ist unglaublich. Aber äh, es ist halt ein absolut stil über Substanz ding für mich. Ich bin ein großer Fan von Science-Fiction, besonders Cyberpunk. Und das ist so ziemlich das Ende der Ära, Cyberpunk. Man könnte es fast schon Post-Cyberpunk nennen. Aber ich finde, es gehört eigentlich immer noch zum alten Eisen. Und das ist so überzeugend von seinen ganzen Settings, von seinem Design äh, der Welt, ist das absolute Hammer. Und es ist auch noch die Sorte von Anime, die sehr, sehr global angelegt ist. Das ist eher von der Story her wie so ein typisches 80er-Jahre-Krimi-Ding äh, aus, aus Amerika, weißt du? So Cops, die ein Verbrechen auftreten und die natürlich Partner sind und etc. Es spielt mhm. auf dem Mars, Und da kommt unser, ein Hauptcharakter ist ein Polizist aus Chicago mit einem ganz dunklen Teint. Also der ist nicht unbedingt, wird nicht gesagt, von welcher Abstammung er ist, aber er könnte alles mögliche sein. Er könnte von lateinamerikanischer Abstammung sein oder von afroamerikanischer oder auch von von indianischer Abstammung. Also es könnte alles zu zu ihm hinpassen. Und der trifft auf dem Mars gleich mal auf seinen Partner, was so ein kleines 1,50 Meter ja, wie soll ich sagen, schießwütiges Mädel ist, die sich anzie- die sich kleidet, als würde sie in so einem Stripclub für Lack und Leger arbeiten. Wie hieß der Anime nochmal? <lacht>
1: <lacht> Armitage.
2: Armitage heißt der. Okay. Armitage-Volk.
1: Erstmal schnell suchen.
3: Ja, das, das hört sich doch viel, für, äh, viel, viel, viel ich kann nicht mehr sprechen.
2: <lacht>
0: so, brechen bei Elo.
2: Die werden dann gleich in eine Mordserie verwickelt. Da werden Frauen auf dem Mars getötet und jede getötete Frau stellt sich als ein Roboter heraus. Also kein Mensch, sondern ein äh, halb aus äh, Ersatzteilen, aus nachgewachsenen menschlichen Ersatzteilen und aus Roboterteilen zusammengesetztes Ding, das kein Hirn hat wie ein wirklicher Mensch, also kein Cyborg, sondern wirklich nur ein Chip im Kopf. Mhm aber von denen niemand in keinster Weise jemals dachte, die wären was anderes als ein Mensch, weil sie auch ganz normale Leben geführt haben. Eine ist eine erfolgreiche Country-Sängerin, eine ist eine Malerin oder eine Schriftstellerin oder sonst irgendwas. Und die zwei versuchen dann dahinter zu kommen, warum die getötet werden und natürlich den wahnsinnigen Fassen, der die killt, weil der macht natürlich daraus ein riesen Medienspektakel, was die Nachrichtenagenturen sofort auffressen. Der, der tut dann äh, das Film und an die äh, Sender schicken und dann läuft das über die Fernsehkanäle und der ganze Mars dreht davon richtig ab, da diese ähm, ja, so eine richtige Hass, so eine Fanatismus, so eine extreme Richtung mm. kommt da hervor, die sich gegen all die Roboter wendet, weil es ist die Zukunft und äh, Roboter werden überall benutzt, nur dass dann Roboter nicht von Menschen unterscheidbar waren, das hat den Leuten dann so ein richtiges Trauma reingehaut und ja, die Atmosphäre auf dem Mars ist absolut bedrohlich und zum Kotzen. Und dann äh, stellt sich heraus, während wir unsere zwei Charaktere hier rumrennen sehen und hier danach nachforschen sehen, dass äh, unser Armitage auch ein Third ist. Ein Roboter. Ein so extrem Hochentwickler, dass man nicht von Menschen unterscheiden kann und der eigentlich vollkommen illegal ist und nicht existieren darf auf dem Mars. Und dann müssen die zwei sich irgendwie zusammenraufen, auch wenn er Roboter auf den Tod nicht ausstellen kann, weil seine alte Partnerin und Flamme Wegen so einem durchgedrehten Roboter gestorben ist. Also, es ist eine ziemlich ja, klischeehafte Geschichte. Charaktere bekommen nicht besonders viel Entwicklung. Und wirklich gut geschrieben ist die Geschichte auch nicht. Aber sie hat halt Elemente drin, die unglaublich interessant sind. Für mich. Mhm. Die eigentliche Story hinten dran ist gut ausgedacht. Die eigentliche Motivation der Charaktere und wie sie ineinander greifen, funktioniert alles. Es ist nur die Machart, die nicht so gut ist. Und das steht für mich im krassen Gegensatz zu dem Design, weil Animation und Design der Welt und auch besonders Charakterdesign, das ist sehr einzigartig. Also das ist sein eigenes Ding. Da hast du nicht irgendwie ein anderes äh, Anime-Teil, das du genau damit vergleichen könntest. Mhm. Das ist richtig fein, das Ding. Besonders jetzt, dass ich es gesehen habe. Früher habe ich immer so gedacht, ah, ist ja eigentlich ganz gut gemacht, aber ist nicht so gut wie Akira oder anderes. Ich war unglaublich kritisch. Ne? Ich wollte nur das Feinste vom Feinsten haben. Aber wenn ich mir das heute wieder angucke, nachdem ich so viele Animes gesehen habe, das Ding ist optisch eine äh, ziemliche Bombe in gewissen Hinsicht. Mhm. Mokka? Ist halt Cyberpunk. Es hat auch mhm. diese ganze Film-Noir-Atmosphäre richtig mit reingesaugt. Mit, nicht nur von den Charakteren her, sondern auch von der Musik her. Obwohl es ein kleines bisschen mehr Richtung äh, ja, so elektronische, experimentelle Musik manchmal geht. Aber das, der, der Ending Song ist total. Da fühlst du dich, als wärst du hier so im Schwarz-Weiß-Büro, <lacht> und Eine hübsche Frau kommt rein. Passt, würde, würde
3: total dazu passen. <lacht> cool, sehr gut, passt. <lacht> das mich sehr an Salty Ray so. Ja, aber das hier ist
2: ne? bitter ernst und ja. Das Problem, das einzige wirkliche Problem, das ich mit der Serie habe, dass die Charaktere, besonders unsere Armitage, unser Hauptcharakter, manchmal ein bisschen zu emo ist für meinen Geschmack.
3: Das war, glaube ich, ich, auch so ein Zeichen der Zeit damals.
2: Schwer zu sagen, ob man das der Zeit in die Schuhe schieben sollte, weil ich habe genug Gegenbeispiele, aber es ist auf jeden Fall etwas, das immer wieder mal in Anime vorkommt, ne? Mhm. Auf jeden Fall, äh... es fällt auf, wenn Action kommt, dass sie richtig fein gemacht ist. Der Regisseur hier ist der, der, wie heißt der nochmal, der Akito Katsuyama, genau. Der Kerl, der bei äh, Babylon Crisis auch eine große Hand drin hatte. Und eine ganze Menge von den ähm, Ende 80er, Anfang 90er Projekten mit äh, irgendwie Mecha, Cyberpunk und Action-Serien. Der war an vielen drin. Und der hat einen komischen Stil. Ich mag ihn zwar, aber er ist wirklich gewöhnungsbedürftig teilweise, wie er schneidet und wie er Action darstellt. Es wirkt nicht wirklich amateurhaft, es wirkt vielleicht so ein kleines bisschen Film-Noir-mäßig. Also wenn ihr diese französische Filmrichtung kennt, Mhm. die sich absichtlich darum bemühen, etwas amateurhaft zu machen, aber mit professionellen Mitteln. Es es ist eigentlich äh, ganz fein. Ich bin eigentlich froh, dass ich die DVD in meinem Laden stehen habe, auch wenn ich mir bewusst sind, dass das eigentlich Trash ist. Das ist eigentlich Sci-Fi B-Movie. Mhm. Ich weiß nicht. Mögt ihr überhaupt B-Movies? Ich bin ja so einer, der das öfters mal so vorbringt. So ein bisschen Schrott. Gucke ich gerne. gern. Besonders ja, darf
3: gern mal sein. Ja, wenn's, wenn's passt. Ne?
0: Ach, das Ding kam Beispiel. ja auch in Deutschland raus.
2: Ja, ja. die Filmfassung davon von den vier OVAs, die zusammengeschnitten mit ein paar extra Folgen, lief auch öfters mal im deutschen Fernsehen.
0: Echt? Ja, yeah. okay. Es war so sorry, Ilo, dass ich dich unterbrochen habe. Es war nö, nö, so. nö, kein Ding. Das, das
3: Einzige, was ich im Prinzip sagen wollte, ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Internet gehe und mir denke, hey, jetzt wäre ein Anime in der und der Richtung total interessant und wirklich gezielt nach etwas suche, dann ist Trash halt immer scheiße.
2: <lacht> ja, man sucht, ne? ja eher, Grimga- na, <lacht> man
3: sucht ja eher nach <lacht> guten
2: Sachen. Na? Ja, Krimber würde ich nicht als Trash bezeichnen. Nein, aber
3: es, es war überhaupt nicht das, was ich von dem Anime haben wollte. Mm. Oh. Ja, die
2: Erwartungen, die können manchmal einem so richtig in den Arsch beißen. Ne? Ja.
0: Geh, geh ja. auf uns ja. zu, sag uns, was du willst, <lacht> und wir helfen dir. <lacht>
3: wir müssen ja immer noch meine, meine To-Watch-Liste durchgucken.
0: Ja. ja, aber du selbst. Wenn Machen man, wir nach dem Podcast. Dann sorgen schon wir mal dafür, dass du ordentliche Sachen guckst. <lacht>
2: selbst, selbst Wenn man den Geschmack von einer Person richtig gut kennt, ist es trotzdem ziemlich schwer. Es ist es ist schwerer, also mindestens so schwer, wie jemanden Geburtstagsgeschenk zu machen. Man muss ja auch eine ganze Menge wissen über die Person. Das sind die total dem Haus. Und meistens versucht man so man auf die sichere Spur und schickt irgendwas Belangloses. Und so kann das bei Anime dann auch Du weißt nicht, ne? was
0: ich für Geburtstagsgeschenke vergebe.
3: <lacht> <lacht>
2: okay.
3: <lacht> also sind da irgendwelche Gutscheine für irgendwelchen intimen Zeug dabei? Nee. Weil dann hast du mich verloren.
0: Ich, ich schenke meist irgendwelchen Quatsch. Ich habe ich hab meinem besten Kumpel mal ein Hello Kitty-Heft zum Geburtstag geschenkt. Sehr gut. Sehr gut.
2: <lacht> also, was Geschmäcker angeht, der Anime ist halt sehr global angelegt. Das ist eher für Geschmäcker eines internationalen Publikums geeignet. Die Sorte von Anime ist dann irgendwie verschwunden Ende der 90er. Nein, nicht ganz verschwunden, aber es gab es weitaus weniger. Anfang der 90er, Ende der 80er war das eher ein Ding, da hat dann Japan noch so ein kleines bisschen einen Ständer für Amerika, aus irgendeinem Grund, zumindest für die 80er Jahre von Amerika hat es einen kleinen Ständer gehabt. Das merkt man auch in der Art und Weise, wie das designed ist. Ganz Maß ist eigentlich Englischsprachig, klar, die Leute sprechen Japanisch, weil es eine japanische Serie ist, aber alle Schilder und alle Text und alle, was du auf Computermonitoren siehst, ist alles in Englisch und okay. es ist eigentlich auch eher amerikanisches Design von Cyberpunk. Es ist nicht unbedingt so das Gotische, was man öfters im japanischen Cyberpunk findet. Es ist eher, hm. es sieht eher aus wie Blade Runner. Ich nicht so, liebe halt, nichts Schlechtes. Ist, nö, ist nicht schlechtes. Die, die Marsstadt ist halt super geil. Die ist im Boden eingesunken, hat ewig viele Ebenen übereinander. Du guckst oben in den Himmel und du siehst nur noch, siehst nur noch mehr. Stadt, die teilweise dann umgekehrt zu so Stalagmiten von oben runterkommen.
0: Boah, cool. Geil. Geil. Ja. Erinnert sich also so ein Sas- bisschen an an, ja. an der Revolution. China-China-Stadt, china, mhm. Stadt, china, china Stadt, mhm. die war cool. Ja,
2: ja. Das, da kannst du sofort dran, das kommt dir sofort ins, ins Auge. Hm. Das ist ähnlich, sehr ähnlich. Also, wer Cyberpunk allein vom Design und von der Atmosphäre mag, kann sich das mal reinziehen, auch wenn der Rest nicht unbedingt Funktioniert. Es hat ein paar richtig gute Action-Szenen. Besonders in den letzten Episoden ist ein paar Sakuga-Szenen drin, die richtig, richtig fein sind. Sehr fein. Da okay. könnte ich meinen, dass auf einmal Itichiro Itano als Gast-Animator vorbeigekommen ist.
0: Okay. Okay.
2: <lacht> <lacht> ja. Äh, ansonsten, über was ich als Neues geguckt habe in der Saison, habe ich schon geschwatzt. Und dann habe ich mich schon ausgeschwatzt für heute.
0: Oh, es auch schnell.
2: Das ist halt so eine Sache, ne? Ich habe halt Sachen. Was von dem Kram, was ich rede, habt ihr schon gesehen? Das ist meistens nichts. eher so ein... <lacht> nichts, <lacht> nichts, nichts ja. und nochmal nichts. Ding, ne? Aber von Armitage hast du zum Beispiel schon mal gehört, Sinovia, ne?
1: Ja, ja, habe ich auch schon mal gesehen. Schon ein bisschen her. Aber war so in meiner... Von 2006 bis 2010 habe ich so viel Kram geguckt, dass ich erstmal eine Pause brauchte und da war das mit drunter. Mhm. Ganz viel von meinem besten Freund, der große Bruder, der hat den ganzen älteren Kram
2: alles geguckt. Ja, also es hatte ja auch noch eine Menge, ja, wie soll ich sagen, Push hitten dran. Das war noch Pioneer, als es die Firma noch gab und als sie noch in Anime mitproduziert hat. Die hat das bei uns hier veröffentlicht. Deswegen, also, obwohl ich war nicht begeistert von der deutschen Synchro, muss ich sagen. Was, aber die deutsche Synchro
3: Synchro ist doch sonst immer so gut. Aha. (lacht) Besonders in den 90ern. (lacht)
2: Besonders heute. Also eigentlich immer.
1: Ja. 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 Oh, ich muss gestehen, ja. wo wir gerade bei deutscher Synchro sind, ich habe mir irgendwie Synchronfetzen von Attack on Titan angehört. Das geht oh. sogar. Ja, Ich fand es genauso
0: schlimm wie alles andere, was aktuell released wird. Ich muss jetzt
3: ja, ehrlich aber
1: sagen,
0: ich
3: glaube, das liegt da dabei, dass der Protagonist einfach so eine weinerliche Bitch ist. Und du kannst sie <lacht> nicht anders darstellen als eine weinerliche Bitch. Ich habe wirklich... Jetzt zwischendurch nicht mhm. mal schreit. Zwischendurch, durch. Ich habe den Anime damals, als er geehrt ist, ähm, hatte ein Kumpel mir den gezeigt, ähm, als die erste Folge rausgekommen ist, und er hatte gesagt, boah, der ist total geil und so, und ich musste die Folge abbrechen, weil ich es nicht aushalten konnte, wie grundlos, also was heißt grundlos, aber, ähm, wie, wie unglaublich fixiert dieser Charakter auf seinen Geschrei ist. Ja, er, er also schreibt, sich, nein,
0: er schreibt grundlos, er schreibt wirklich ja, grundlos. Es ja. ging so auf den Sack. Mhm. Ich hasse ihn.
3: Und Gottes ja, mir, mir geht's ja ähnlich. Und weißt du, dann ist halt irgendwann der Punkt, wo er semi-stark sein soll und dann
0: Dann ist er immer noch scheiße. Ja, dann eben. Dann geht er vor Gericht <lacht> und schreit alle an, weil das vor Gericht so klug ist. Mhm.
3: Du,
2: ich, ich finde den Charakter nicht so schrecklich wie ihr. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass ich zuerst den Manga gelesen habe. Ich hatte zwar auch diesen äh, ziemlichen krassen ja, wie soll ich sagen, Kontrast bemerkt. Im Manga stört es ja nicht. Im Manga ist nur sein Mund offen, dann, <lacht> uh, ja,
0: ne, dann kreist dann hörst du nicht diese nervige Ohr. Stimme wenigstens nicht. Ja. ja. Oh, ich glaube, es also, gibt... Grundsprecher ge- auch.
2: Ja, war der japanische Synchronsprecher auch nicht so Bombe? Ne, muss man sagen.
3: Ja, der deutsche Synchronsprecher ist auch nicht gerade das, das Gelbe vom Ei. <lacht> ja,
1: aber ich finde es okay. Es gibt schon also wesentlich schlechteres, wenn ich so an Gitykron ja, denke, gibt... was ich auch komplett auf Deutsch gesehen habe. <lacht> Gitykron ja, habe ich gibt... zweimal auf Deutsch gesehen, lustigerweise. Es gibt auch ich habe mich gute, Es gibt auch gute ja,
3: deutsche Synchros, wie zum Beispiel ähm, Oran High School Host Club. Warum Warum gu- können die Studios in Deutschland Anime nicht so ernst nehmen, wie die es damals gemacht haben? Weil, bei die Fans es School... auch
1: nicht ernst nehmen? Zumindest echt viele nicht. Ja, das ist aber das,
3: wodurch sich das hat sich durch die deutsche Anime-Szene einfach gebildet. Die Animes wurden wurden nicht professionell synchronisiert und nicht so, dass es halt wirklich ähm, ernst genommen wurde. Und entsprechend hast du die deutsche Fanbase. Im hm. englischen Raum hast du eine ganz andere Art der Synchron, einen ganz anderen, eine ganz andere Priorität bei der Synchronisation bei Animes. Und hm. dadurch sind die Leute im englischsprachigen Raum generell deutlich kritischer. Wo ich halt einfach mich frage, Leute, was ist falsch damit, ein Medium, was vielleicht jetzt, ähm, wo du Vorurteile dagegen hast, mal ernst zu nehmen, weil es dein fucking Job ist, es ernst zu nehmen. Hm. Dann hast
0: du in Deutschland (lacht) so Synchronsprecher wie Strawberry Cake, die aus irgendwelchen Gründen total beliebt sind, aber boah, ich hasse diese Stimme mittlerweile. Ich hasse diese Stimme mittlerweile, ich kann die nicht mehr hören.
2: Also, ich bin ja in überhaupt 0,0 Synchromensch. Ich guck mir Ganz selten mal. Du schaust dir ja an stumm an. Ja.
3: Oh, neuer Mob Psycho 100. Gleich mal stumm stellen.
0: Böser Kevin. Böser Kevin. Kevin, ja, wenn wow. du gar keiner groß schaust, kann ich ja nichts hören.
2: <lacht> nee, jetzt mal ganz ehrlich, die einzigen deutschen Synchros, die manchmal gescheit rauskommen, sind doch eigentlich immer nur bei Kinofilmen, bei Ghibli-Filmen oder bei sonst
0: was. Ja. Ne? Ja, oder dann, halt bei den Serien von Universum. Und Universum haut ja im Jahr nur, ein, im Jahr nur eine Serie raus. Deswegen schaffen die das, hohes Potenzial zu haben. das heißt Potenzial, hohe Qualität zu haben? So. Terror in Tokyo zum Beispiel. Großartige deutsche Synchro. Angel Beats, großartige deutsche Synchro. <lacht> Angel Beats.
1: <lacht> was war jetzt <lacht> Mag ich auch nicht.
0: Okay,
3: raus.
1: <lacht> sorry. Du darfst so bleiben. Du bist so viel der einzige, dazu, der. Dass ich, ja, grundsätzlich, das, mag, das nicht mag, was andere mögen. Ja. Schön. Ne? Naja, halt, was? Man muss, man muss. Du
3: magst keinen Sau?
1: Was? was? Oh, 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 sorry. Man muss <lacht> Junmaeda ah. nicht zu den Füßen legen.
2: Angel Beats war in
0: Ordnung. Ja. ja. Inspitz ist super. So wie alles andere von Nuna meine Güte. Um, und alles andere von Pierworks, Works. bestes Studio. So. Ne, Kyoto Animation.
1: Objection. I'd back to Objektion. disagree with both of you. Du hast keine Ahnung. Das ist richtig. Das liegt aber auch daran, <lacht> dass ich
3: nicht so streck und, und stur bin, mich auf ein Studio zu verbauen. Leute. <lacht> wow. Die Anime-Industrie wow. hat schon genug Probleme, als dass man sich noch irgendwie mit, mit Studios irgendwie sightet.
2: Aber auch wenn sie eine viel Probleme hat, zumindest hat sie Wachstum. Das ne? ist richtig. Ja, es gibt ja. immer mehr ja. Studios, die einfach aus dem Boden Ist krachen. bei Krebs
3: aber genauso.
0: Heute ist echt ordentlich. Ja, heute ist bester Podcast ever. Äh, ist, eventuell. Ich weiß
2: gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas zu dem Thema Synchronsprecher so. <lacht> sagen <lacht> <lacht> soll. Oder ob schon. In Kürze ist, deutsche Synchro ist Krebs. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass wenn die rosafarbene Nostalgiebrille kommt, dass alte Serien aus dem deutschen Fernsehen du trotzdem dir noch angucken kannst, auch wenn die Synchro scheiße ist. Ich das ist Sachen richtig. Das liegt Saber aber auch daran, oder so. ja, ja, das,
1: das liegt aber auch daran, dass man damals kleiner dumm war. Ja, genau. aber so irgendwie als die letzten paar Jahre Sailor Moon auf Viva lief, also
2: oh, Okay, Sailor Moon ist aber was
3: anderes. Ja, das ist Bitte. richtig. <lacht>
2: also so <lacht> gerne ich es ja eigentlich Sailor, gucken
1: Sailor. mag, aber das... Hm. Jo, jo, jo,
0: jo. Ich habe ja nie gesehen, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das deutsche Intro krebs
1: ist. Nee, man, das deutsche Intro ist das Beste, was, was Und das war. Outro war auch krebs, das, das kann, Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber das, das Techno-Opening ja. das Beste, man. Das ist die
2: Sorte von Trash, die man in gewisser Weise lieben kann. Ja. Auch wenn sie einen abstößt, ein bisschen. Nein, ich habe Moon damals geguckt, weil einfach nichts anderes als Anime auf dem Fernsehen lief. Ne? Ich brauchte einfach Anime. Und die meisten Folgen von Moon waren ja für die katz aber da ab und zu mal waren auch welche dabei, die ganz gut waren. Dann äh, muss ich mal gucken, welche Regie da die eine Episode gemacht hat.
0: Eine ja, da. Vor. Ja, ja, da Jene. nur eine in der Jene ersten Episode. Staffel, die
2: gut war.
3: Die eine Episode. Die eine. <lacht> Gute weißt du, Salem ist mir
2: eigentlich nur im Kopf geblieben, wegen dem, was ich also für eine Kinderserie ziemlich abgetreten Ende der ersten Staffel fand. Ne? Dass alle, also Spoiler, für wen alle auch immer noch <lacht> wichtig ist, dass alle verrecken. Ja.
3: Was? Schön. Die ja, verrecken alle. <lacht> <lacht> Erstmal so fünf Minuten warten.
2: <lacht> das war schon ein bisschen so anders.
4: Ja. Ja, aber Podcast. hier äh,
1: bei Sailor Moon, Director von der, oder ja, Director von der dritten Staffel, war hier der Typ von Revolutionary Girl Utena. Also, ja. ne? Ja. Ich weiß gar nicht, we- wie er heißt, aber genau. Ich
2: weiß nicht, ob das äh, Sailor Moon geholfen hat. Ich kann mich also, nicht ich
1: erinnern. Fand die dritte Staffel schon am besten, aber es liegt auch daran, dass, also die vierte war echt, die war scheiße und Staffel 1 und 2 ist irgendwie eins in meiner Erinnerung. Ich kann mich nicht auseinanderhalten. Ganz schwer nur. Ja, war gut daran Ball- zu erkennen, Ball- dass, 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 so dass irgendwie dr- drei neue Sailor-Kriegerinnen kamen, hier ja. uh, Jupiter, nee, Uranus, ah. Neptun und Pluto, damals noch Planet Das um, war
2: so süß, wie sie damals <lacht> im Deutschen versucht haben, das alles zu zensieren ja. Das ist nicht wirklich ein Mann, das ist eine Frau Und das, das sind nicht wirklich ein lesbisches Paar, das sind Cousinen, deswegen mögen sie sich so sehr Oh Mann, das war der
0: Hammer, ey. Hediaki Anno hat anscheinend auch irgendwie <küm> mitgewirkt in der dritten Staffel von Sailor Moon. <lacht>
1: nice. Ja, da, ich meine, Ray heißt ja deswegen auch Ray, weil er Sailor Moon-Fan war, also.
0: Dabei sind die Charaktere
2: so unterschiedlich wie Wasser und Feuer. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, ja, gut. Gut, ich dann? Kevin. Ja, ich habe ich hab eine Menge zu erzählen. Och oh, du Scheiße. Ach du Schut. Fangen wir mal <lacht> mit Kleinkram an. Und zwar etwas, was, was nur so, so halb hierher gehört. Deswegen werde ich es auch nicht lange behandeln. Ähm, in der aktuellen Season von Steven Universe, im, im, äh, die, die, die gerade noch in Amerika ehrt, ähm, gibt es eine Folge, an der ein Animateur von Studio Trigger dran saß. Das ist die vierte Folge der, der jetzt aktuell laufenden Staffel. Und jetzt ist die Frage:
2: sieht man das?
0: Bisschen. Bisschen? bisschen. Also die Episode heißt Mindful Education und es geht darum, dass äh, Steven und Conny ihre, ihre ihre gemeinsame ihre, ihre Transformation üben müssen. Das aber halt aus, aus äh, nicht hinkriegen, weil beide gewisse äh, Probleme haben, die sie am Kämpfen hindern. Und ja, dann hast du zum einen, die Kämpfe kamen ein bisschen anders vor als sonst. Die waren wesentlich animehafter als sonst Steven Universe. Es, ist, es, es fühlte sich einfach anders an. Die Kämpfe waren kürzer, sahen aber besser aus. Das ist so das, was mich an Anime in der Regel stört. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann wären sie halt von, von Garnet, werden sie halt dann äh, in, quasi in, in, in einer äh, flachen Dimension und, äh, unterrichtet mit ihren Problemen sich zu konfrontieren, dass sie wieder Ach, kämpfen können.
3: So flach wie die Hauptcharaktere?
0: Nee, hey, weil die Hauptcharaktere das, nicht flach sind. Ist es so eine
2: Dragon Ball <lacht> Trainingsmontage, wo sie in so einen extra Trainingsraum, so einen interdimensionalen gehen oder was?
0: Ja, so ungefähr. Okay, die Folge muss ich mir angucken. <lacht> und und äh, ja, da gibt es erstmal, glaube ich, das beste Lied, was Steven Universe bisher hatte. Steven Universe erzählt sich ja viel, auch meist über Gesang und das, das Lied in dieser Episode ist g- absolut großartig in seiner Erzählung, ähm, weil es halt äh, der Conny sehr äh, dabei helfen soll, mit ihren Problemen sich nur mal zu konfrontieren und das dann halt auch über die Zeit schafft. Da passiert jetzt erstmal noch nicht so viel in dieser, dieser komischen flachen Dimension da, mit dem schönen blauen Himmel, wo dann die ganze Zeit irgendwelche Schmetterlinge, irgendwelche Formationen bilden. Das sieht alles total hammermäßig aus. Aber da hat doch nur ein Animator aus Japan mitgemacht.
2: Ne? Der Regie hat nicht unbedingt hier in den Stuhl eingetauscht, oder?
0: Nee. Okay. Aber du merkst schon so, 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 so einen anderen, anderen Stil. Vor allem dann halt auch in der Szene gegen Ende, wo es Conny dann geschafft hat, mit dem Problem sich zu stellen, aber Steven dann auf einmal eins hat, wegen seinen vorherigen Kämpfen, weil er sich dann an, an seine Gegner erinnert fühlt. Und dann halt auch die Transformation mit Conny abbricht und die fallen dann halt so, so, so Kilometer weit aus dem Himmel runter, weißt du? Sowas sieht in Anime immer verdammt geil aus, wenn jemand aus dem Himmel fällt. So. Ähm, zum Beispiel äh, äh, als der grünhaarige in Akamaga Kill vom Himmel fällt gegen Ende der ersten Staffel. Also der Serie. Oder oder in Neto Genu Yome, wo die beiden Protagonisten von einem Luftschiff springen. Ich finde, sowas sieht immer scheiße geil aus. Und das sieht auch in Steven Universe immer geil aus. Das sieht auch in Steven Universe hier in dem Falle sehr geil aus. So. Und ja, man merkt halt so einfach ein paar kleine Unterschiede in, in in der Zeichnung. Es ist jetzt nicht extrem, es ist nicht so, dass es sofort heraussticht und du sofort sagen würdest, wenn du es jetzt am Stück schaust, okay, die eine Folge, da saß Japaner dran, das sehe ich. <lacht> Aber, ähm, man, man sieht die Nuancen, wenn man drauf achtet. So, das fand ich schön. Das auch ist eine, auch eine verdammt gute Episode, muss man einfach mal sagen. So, Mehr wollte oh, ich mich jetzt. aber halt auch nicht damit aufhalten. So. Jetzt, also.
2: jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass Gendi Tatakowski und Japan irgendwie zusammenarbeiten. <lacht> Unser alter Japan-verrückter Animateur. Ich meine, habt ihr seine Serien gesehen? Um. Texas Laboratory und die animierte Star Wars-Sache äh, mit ich. dem Ach so,
0: ja. der, der, der ist, Ja, Gott. Du, du weißt doch, du, du musst doch mittlerweile wissen, wie sehr ich Star Wars Clone Wars liebe. Mhm. Also, Jenny
2: Tatakowski war schon seit Anfang der 90ern überall seine Anspielungen an Japan immer drin, ne? auch wenn ja. er seinen sehr, sehr eigentümlichen, sehr westlichen Animationsstil und Zeichensstil mm. hat. Oh, die, der Kerl soll mal nach Japan gehen und mit denen so ein oh, ja.
0: Boah, wäre das geil, wenn ich jetzt allein schon wieder an die, an die Kämpfe aus dem Zeichentrickfilm von saurus Wars, Wars denke. Boah, sind die geil. <lacht> Alter. Das sind die besten gezeichneten Kämpfe ever. Boah. So. Ähm, ja, aber das war jetzt so eine Kleinigkeit, die ich einfach mal erwähnt haben wollte, weil ich das schön fand. Ähm, Dort, bevor wir zu Anime kommen, habe ich mir
2: nicht Anime Ja, so,
0: so halbwegs so ich habe ich hab, äh, Tales of Cesteria mir gekauft und die letzten paar Tage immer so ein bisschen äh, gespielt. Und äh, Tales of ist ja bekannt für seine sehr lange Main Story immer jeweils. Deswegen bin ich auch noch lange nicht fertig. Und für seine Anime-Cutscenes, die hier auch in dem Fall von Youth-Table gemacht wurden, die ah, wahnsinnig ja. gut aussehen, holy moly. Ich, mm. jedes Mal, wenn, wenn ich das Spiel starte, gönne ich mir die Zeit und schaue mir diese zwei minuten intro an. Es ist fucking amazing. <lacht> die Musik, die, die zeigt dir die Animationsqualität, bah, großartig. Und
2: Warte mal, ist das Spiel nicht
0: eigentlich schon ein bisschen älter? Jetzt uh, es vorletztes Jahr irgendwie. Uh, 2015, ja, 2015, 2015 oder so? Es ist, es ist ein Jahr alt. Ich habe gerade geguckt. Es kam ah, okay. 2015 im Oktober raus. Oktober, okay. Ja. Und... Joa. hab habe mir das halt letztens auf Steam gegönnt, weil es im Angebot war. Und... Immer wieder diese klassischen, naiven Protagonisten, die zum Auserwählten bestimmt werden. Mm. Immer wieder. Schlimm sowas. Auch... Lauf. <lacht> Lauf. <lacht> du hast halt hier in Tales of the Serie geht es halt darum, dass Welt immer vom Krieg geplagt wird. Und dann hast du halt die, die bösen Menschen, die sich alle hassen. Und deswegen entstehen diese Dämonen aus dem Hass der Menschen. Damit du nicht. <lacht> Und dann hast du den Protagonisten, der die, der die Seraphs sehen kann. Die Seraphs sind übernatürliche Wesen, die irgendwie den Menschen helfen sollen, aber schon lange nicht mehr mit denen in Kontakt stehen, weil die Menschen alle zu Arschlöchern geworden sind. Und ja, rechtlich sehr Bisher auch absolut nichts Besonderes. Es macht Gameplay technisch macht es echt, echt viel Spaß. Jetzt Extrem kompliziertes
1: gleich. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich meine, ich hab ja auch. Ich habe auch Tales of aber... gespielt davor, muss ich mal aus, zu meiner Verteidigung sagen würde also. ich jetzt
1: auch sagen, hast nichts verpasst, aber irgendwie stehe ich mit dieser Meinung auch oft alleine, deswegen. Hallo?
2: Also, <lacht> ist noch jemand? Ich gucke mir gerade im Hintergrund ohne Ton das opening nur <lacht> von dem Ding. <lacht> ich muss doch jetzt unbedingt diesem kleinen Ingag hier folgen. <lacht> aber du, <lacht> da, da hat sich schon Mühe gegeben. Unser Ey, das ist geil. Obwohl es vom Design der extrem nach Tales aussieht. Oh mein Gott.
0: Ja. Also, aber. Ähm, ja. Ich, ich, ich mag das Gameplay wirklich eigentlich. Es ist ein schön kompliziertes Crafting-System. Das Kampfsystem ist schön kompliziert. Äh, und ein schönes kompliziertes Shop-System. Dann kommt irgendwie noch Städtemanagement hinzu. Also es ist genug dabei. Es ist genug dabei, womit man sich stundenlang beschäftigen kann. Und ja, aber die Handlung ist halt bisher so extrem klischeehaft. Die Charaktere sind so extrem klischeehaft. Auch wenn ich Alicia ein bisschen lieb gewonnen habe, die äh, das, das ist eine Prinzessin, auf die der Protagonist am Anfang des Spiels stößt. Und die halt auch sehr naiv dahinter steht, den Menschen irgendwie wieder helfen zu wollen und, und wieder alles auf die rechte Bahn zu bringen. Die ist eigentlich eine Süße, aber trotzdem ändert das ja nichts daran, dass die, sie komplett klischeehaft ist, und man sich mit keinem Charakter wirklich verbinden möchte, weil sie alle dafür viel zu langweilig sind. Trotzdem mag ich bisher das Gameplay, deswegen spiele ich es. Hm. Also spiel, ich mag spiele für die Optik.
2: Spiel. Zumindest von den Zwischensequenzen dass ich ja. mal wieder ein Studio die Ahnung haben davon, wie man Computergrafik da einsetzt mit Handzeiten.
1: Ja. ja, das ja. sind die Helden. Absolut. Das sieht halt so geil aus.
2: Äh, ob man jemals mein Trauma über Berserk über die neue Serie überwinden
1: oh. kann? <lacht> Niemals. <lacht> ist das sitzt tief.
0: Ich bin halt gespannt. Ich werde mir den Anime von Tales of the Serie erst anschauen, wenn ich das Spiel durch habe. Und hm. Ich bin gespannt, wie der aussieht von der Qualität her. Weil in so einem Spiel für die Cutscenes es sind halt, we- es sind halt es ist halt wesentlich weniger Screentime dann in der Anime-Form. Ja. Und deswegen können die da natürlich auch mehr Geld reinstecken und mehr Mühe und mehr Arbeit. Ja. Und deswegen, ich bin
1: gespannt, wie der Anime im Vergleich dazu aussieht. Aber wir kennen Table, das, das sieht eigentlich immer geil aus. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass es so Screenshot, der Anime. Alles sieht immer <lacht> schick aus. Egal, wie die Handlung ist, es sieht einfach schick aus.
3: Erinnert mich an Myriad Color, GIFs in Anime-Form.
1: Ja. ja, genau. <lacht>
3: <lacht> 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 <lacht>
0: ist so, ja, Kommst
3: ja. du dann noch mal zu Animes? Ja, oder? Jetzt,
0: jetzt kommen wir zu den Animes.
3: <lacht> ja, das war doch schon ein halber
1: Übergang.
0: <lacht> ja, es war so von Cartoons zu Spiel, jetzt zu Anime. Schalter haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Ja. Deswegen ähm, schließen wir mal noch eine Serie ab, über die ich schon zweimal gesprochen habe, aber halt bisher noch nicht fertig gucken konnte, weil ich ja immer die einzelnen Volumes gucken muss. Perfect Insider, drittes Volume ist diesen Monat erschienen. Meine Review ist seit einer Woche, glaube ich, draußen. Und die Serie endet wahnsinnig gut. Auch wenn es in ihrem Krimi-Aspekt in dem Sinne eigentlich gar nicht so gut endet. Ähm, (lacht) Perfect Insider ist sehr interessant, wie es sich erzählt. Denn... ähm, Ich habe es schon mehrmals gesagt, worum es drin geht. Protagonisten gehen auf eine Insel... Die, die klügste Frau der Welt stirbt da und die wollen herausfinden, warum und wer dran schuld ist und wollen ihn halt hinter Gittern bringen und das dritte Volumen zeigt halt, dass da verdammt viel dahinter steckt und ähm, sich wahnsinnig viel dabei gedacht wurde, dass, das ist eine Sache, die ich bei The Perfect Insider schon die ganze Zeit immer sehr hoch angesehen habe, es wurde sich verdammt viel gedacht beim Schreiben, gerade wie die Charaktere denken, was sie sagen, und und wie, wie wie diese Charaktere einfach aufgebaut sind. Die Charaktere sind großartig, sie sind wahnsinnig gut. Ich dachte, ich habe selten so extrem Intelligentes gesehen. Ich liebe die Dialoge in dieser Serie. Die sind fantastisch. Aber es ist eigentlich ein Krimi, aber eigentlich auch gar nicht so richtig. Ne? Diese, man merkt, diese Krimi ist eher so, so eine Rahmenhandlung für das, was der Autor eigentlich will. Und zwar so ein Gedankenexperiment. So habe ich es mehrmals in meinem Review genannt. Es ist wirklich so... Charaktere denken lassen, sich auf unterschiedliche Perspektiven einlassen und wie man die dann in Dialoge verknüpfen kann, damit alles schön komplex ausgearbeitet ist, damit man nie genau durchblickt und es trotzdem Spaß macht. Und ähm, deswegen ist es auch so, so wie es aufgebaut ist, der Krimi ein bisschen blöd. Du hast das erste Volume, wo wo du erstmal äh, in die Handlung langsam und gut eingeführt wirst wo halt dieser Mord geschieht, die die Charaktere da auf dieser Insel landen, der Mord geschieht und versuchen halt langsam aufzuklären, was da passiert. Dann hast du das zweite Volume, wo krimitechnisch überhaupt gar nichts passiert, weil die Charaktere überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, die ganze Zeit in der Sackgasse stecken. Und dann hast du das dritte Volume, wo sich der Protagonist plötzlich so denkt, ach, wieso habe ich an diese eine Sache nicht vorher gedacht und alles wird aufgeklärt. (lacht) (lacht) Aber ähm, die Dialoge, sind, wie gesagt, einfach so fantastisch gut, dass ich das dieser Serie überhaupt nicht schlecht reden kann in seinem Krimi-Aspekt. Weil ich noch nie so intelligent ausgearbeitete Charaktere gesehen habe wie in The Perfect Insider. Ich muss mhm. mal dazu sagen, es ist von dem Auto von The Skycrawlers. Das ist also von einem sehr intelligenten Mann und das merkt man hier. Der Typ ja. ist fassbar intelligent. Äh. Intelligent
2: oder liebt es, Sachen so darzustellen, dass dein Hirn sich dreht und Murks wird. Murks, 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 Murks. murks. Das hat ja eine sehr interessante Erstehungsgeschichte, dieses Perfect Insider. Der Originalroman ist von 1996. Fünf Mhm. Jahre später wurde es in so einem Manga gemacht. Und dann über zehn ja, sogar ein Visual-Novel dazu ist rausgekommen. Ha. Echt okay. Ja. Und dann über zehn Jahre später, danach, äh, wird ein Realfilm, Fernsehdrama aus ähm, oh, das ich auch raus. Und dann eine Anime-Serie. Hm. <lacht> das
1: ist
2: interessant. Gar nicht
1: kompliziert. Ich weiß jetzt
2: nicht, was ich mir davon reinziehen würde. Vielleicht den Roman, obwohl ich habe noch so viele Bücher hier, die
0: ich lesen muss. <lacht> Ja, wahrscheinlich den am ehesten dann. Wenn, weil da kann man so ein Gedankenexperiment natürlich wesentlich eher rüberbringen, als in so einem Anime-Form, als in so einer Serie. Auch wenn halt hier wirklich die Dialoge gut vertont sind, gut rübergebracht werden. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe hab's auf Deutsch gesehen, aber es ist halt von Universum Anime und die machen halt nun mal gute deutsche Synchronisation Ich frage mich halt echt, wenn du das gerade mit der Struktur so erzählt hast, ob der
2: Anime Der wird wahrscheinlich ein bisschen zusammengekürzt haben
0: damit es ein bisschen sein, besser ja.
2: fließt von der Erzählstruktur. Es kann, also wenn ich dann ein verdammtes Buch habe, wo erst nach 400 Seiten irgendwie auf einmal die Leute, die, die kommen, ach, das habe ich übersehen und jetzt löse ich das verdammte Geheimnis, hm. dann glaube ich, würde ich ein kleines bisschen sch.
0: Nö. Ich glaube, ja? dann würde ich innerlich auch so ein bisschen verrecken. Mhm. <lacht> auf der anderen
3: Seite haben wir die... Auf die Conan-Situation teilweise, wo die als Leser einfach diese eine dieser eine Schlüssel zur Aufklärung nicht gegeben wird, bis er am Ende dann erwähnt wird. Ja, das ist natürlich, also
2: es sollte eigentlich drin sein, der Schlüssel und du solltest ja. den übersehen. Das ist immer der der, der gute Kniff, ne? Ja. Mhm. Das
0: ist das ist bei Perfect Insider halt so eine Sache, die ist da schwierig. Man, der Schlüssel ist schon drin, aber die ist so weit hergeholt, dass du da überhaupt nicht drauf kommst. Oh, okay. <lacht> es ist es ist halt, wird die ganze Zeit darauf, ange- äh, äh, darauf angedeutet, was es wirklich sein könnte. Trotzdem, wie gesagt, was es halt dann eigentlich ist, ist so weit hergeholt, dass du n- nicht ansatzweise darauf kommen kannst. Und trotzdem ist die Lösung intelligent und gut und interessant und krank teilweise. Und... Ähm Gra- äh, man, man hat ja über die Serie anfangs noch die ganze Zeit halt eher so die die dritte Protagonistin im Bunde, diese intelligenteste Frau der Welt, der, um deren Todesfall es ja eigentlich geht, so so im Hintergrund und ähm, bekommt nur immer ihre Gedenkweise ihre Denkweise angedeutet und verzieht die eher durch den eigentlichen Protagonisten nach, weil er sehr gerne so denkt wie sie, aber trotzdem Menschlichkeit nicht missen möchte, weil sie denkt halt, dass der Mensch nur eine weitere Form von Tiers und Menschen sind eigentlich scheiße und und eine, und, und eine Mutter könnte Probleme aus ihrer Tochter abschlachten, während die Tochter Probleme aus ihrer Mutter abschlachten könnte. Sowas denkt sie halt. und äh, Klar, okay. ganz normal. Und ähm, der Protagonist bewundert halt ihre Denkweise in dem Sinne, dass der Mensch nur eine weitere Form von Tier ist. Aber er möchte diese eigentliche Menschlichkeit, so diese, diese Respekt und Ehre doch nicht irgendwo missen. Und deswegen kann man am Anfang der Serie immer nur die Gedankenwelt der, der, der dieser, dieser Frau nur durch den Protagonisten nachvollziehen, während im dritten Volume dann noch mal viel, viel mehr auf die Frau dann eingegangen wird und es unfassbar interessant ist, wie die Frau denkt. Deswegen, ich liebe diese Serie für seine Dialoge und seine Charaktere. Die Story lässt, ein bisschen, lässt halt in seinem Krimi-Aspekt ein bisschen nach, aber das das ist mir scheißegal. Das, das, der Autor sollte ein Philosoph sein für sowas, was er hier geschrieben hat, dann würde er seine Zielgruppe erreichen. Das, das ist, das ist. Perfect Insider ist einfach kein. Ich stelle mir dafür keine große Zielgruppe vor. Das ist schwierig. Ich denke Ding. mal, wenn ich mal
2: wieder die Krimi Gelüste bekomme, könnte ich mal reinschauen, oder? Mhm. Es ist halt
0: kein richtiger Krimi. Nach wie vor, kann ich oft ja. genug sagen. Es ist kein richtiger Krimi. Wie viele Episoden
1: hat er? Elf. Boah, das kann ich mir morgen angucken. Sehr schön. <lacht> morgen ist Sonntag. So egal, welcher Wochentag. Ich habe noch eine Woche Ferien. also. habe auch wow. immer gern.
3: Das hört mir immer gerne. Wow. Gern. Hm. Da hat jemand Ferien und muss nicht Ja, ja.
1: <lacht> so schön.
0: Jo, aber ich empfehle das halt wirklich Leuten, die auf so, so Gedankenexperimenten stehen, die sowas gerne verfolgen. Hm. Jo. Das wirklich ein aber, aber einfach Next. Gut. Next, äh, äh, ich muss, muss kurz gucken. Genau. Ähm, danach habe ich mich mal so, so extra für Matze. Man muss das ja ab und zu sein, in ältere Gefilde begeben. <lacht> nee, eigentlich habe ich das nicht. Ab so wann ange- fängt
1: älter hier an? Nur mal so.
0: Für dich. Ja, keine Ahnung. 90er. Vor 2000.
2: <lacht> okay. <lacht> ja. bitte? Ja,
0: bitte? Für nee,
1: nee, fällt es ähm, bei dir noch
2: früher
3: an?
1: Ja. Nee, das ist. ach so, bei. Wann denn? Äh,
3: Vor. <lacht> Alles
2: vor, vor 2085. Oh, okay. Das, okay, ist, das, das ist viel nachvollziehbarer. Danke, Elo. Bitte sehr. Ja, ich meine, beim Pavel, glaube ich, fängt es irgendwie f- alles vor 2005 nicht. Ja, 2004.
0: 2004 ist die Grenze für
2: Pavel. Bei Pavel
3: fängt alles vor der letzten Season an. <lacht>
2: sehr gut. Ist ja.
0: doch ähm, uralt. Das ist, letztes Jahr ist geändert uralt, sage ich. <lacht> Ey, das ist echt so. Wenn, wenn... Pavel sagt, zum manchem Zeug, was 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 hier 2010 oder so released, das sagt er schon alt. Sagt er steinalt oder so. Das ist, ist, aber auch sein,
2: ist auch sein Ding, ne?
0: Ja. Um, auf jeden Fall, ich habe mich in die 90er begeben, so ein bisschen Ende der 90er, so in die Richtung. Ja. Ich habe Sakura Diaries geschaut. Hast du nicht unbedingt hier was
2: besonders Interessantes herausgesucht?
0: Uff, du, also, ich, ich du fand's eigentlich an, an sich fand ich es eigentlich so interessant, als ich davon gehört habe. So. Es ist so, ganz nett. Ja, es ist, es ist interessant. So, ne? <lacht> es geht um einen Jungen, der nach ähm, Tokio kommt und da halt gerne studieren würde. Und in der ersten Nacht, in der er da ist, kommt plötzlich so ein Mädel in sein Hotelzimmer, zieht sich nackt aus und wird mit ihm sogar schlafen. Wie heißt der Anime nochmal? <lacht> Man kann sagen, das ist 10 oder Sakura Diaries. Ah. Und der Protagonist denkt sich so, what the fuck? Und schickt das der Mail nach Hause. Der kann erstmal Danke sagen. <lacht> er mein das, Gott. Er schickt das Mail nach Hause. Und wird aber von ihr angenießt und bekommt dann selber eine Erkältung. Und fliegt deswegen durch alle Tests an den ganzen Unis. Und dann bleibt nur noch eine Uni übrig, und zwar die edite uni die K.O., und da will er halt auch dann noch hingehen und das ist seine letzte Chance und da trifft er dann auf ein extrem hübsches Mädel also ein anderes Mädel als das was ihn die Nacht da besuchen kam und und, und, ähm, die die, die freunden sich so ein bisschen an und machen halt beide den Test und ähm, das Mädel wird da angenommen, die beiden haben sich eigentlich versprochen viel Zeit miteinander zu verbringen wenn sie beide auf die KO gehen aber er fällt durch und meint zu dem Mädel aber, dass er es geschafft hätte. Und dann lebt er bei, dann lebt er bei seiner Cousine in Tokio. Und das ist zufällig dieses eine Mädel, was ihm Sex angeboten hat. Und was? jetzt geht er auf die cram School, also auf die Vorbereitungsschule für die Uni und hat halt zum einen das Problem, dass es sich um die Mieko, also dieses verdammt hübsche Mädel von K.O. jetzt irgendwie kümmern muss, der vorspielen muss, dass er angeblich auf dieser Uni wäre. Und er hat seine Cousine, die auf ihn steht und ihm halt gerne, sich ihm gerne ziemlich freizügig präsentiert. Und jo, da kommt halt einiges zustande, auch einiges ziemlich äh, Sexuelles. Es ist ziemlich pervers, es ist ziemlich viel perverser Humor. <lacht> Das habe ich auch eigentlich recht genossen. Das ist mal was, was man also ist es hier eine Art von perversen Humor, die man so oft in Anime nicht sieht, sondern nicht ja. so eine recht lockere, was recht lockeres Perverses. Da ist es einfach normal, dass die so reden. Man und so, und,
3: und ja. du hast eben noch gesagt, du weißt nicht, worauf ich anspiele. Jeden Podcast kommt damit sowas. <lacht> <lacht> Autor
2: von dieser Geschichte ist ein bisschen bekannter gewesen in Japan äh, Anfang der 90er, der Yujin das ist halt ein porno autor Aber bei dem war das eigentlich schon immer so, dass er diesen lockeren und spaßigen Ton drin hat und eine ganze Menge von seinem pornografischen Kram ist eigentlich Softcore. Da ist nichts wirklich äh, groß Anstößiges dabei. Natürlich ein bisschen, aber es ist nicht so, als ob das nicht im deutschen Fernsehen in einem Abendprogramm laufen könnte, in einem Nachtprogramm, der ich meine, We- e- ne? Mhm. Also es ist nicht, da ist eine Menge dabei, dass es nicht wirklich Pornografie ist Aber größtenteils ist er für seinen Schweinekram bekannt Und dann hat er auch ab und zu mal Sachen gemacht, die Ja, eher also überhaupt nichts drin hat, was eine für erwachsene ja Bezeichnung braucht Sondern einfach nur edgy ist Und ich glaube, Sakura Darais ist immer noch seine bekannteste Serie, was das angeht
0: Weiß ich nicht, ich hab hat... mich mit dem nicht großartig beschäftigt Ich habe nur gesehen, dass er halt noch für einen Haufen Hentai verantwortlich war, aber ja. also inwiefern die Hentai sind, wusste ich auch nicht Und
2: Sakura es müsste auch sein längster sein Der hat 20 Bände <lacht> <lacht> Und ja oh, <lacht> die, Serie, die Serie ist irgendwie zwei Jahre nachdem der Manga angefangen hat gelaufen, also die hat da war noch nie mehr die Hälfte der ja. ganzen Geschichte Und das,
0: das merkt man dann gegen Ende. Das ist so ja. schade. Es sind zwölf Folgen. Das ist eigentlich schon ein Stück für eine OVA. Äh, und dann endet es halt komplett offen. Beziehungsweise komplett unzufrieden, äh, uns unbefriedigend. So, denn ha, Gutes Wort. <lacht> gut. gutes Wort, ja. Ja, aber <lacht> Wie es halt endet, war so scheiße. Weil es ist, es ist zwar ein Ende, was man so als Ende nehmen könnte, aber der Protagonist läuft davon vor sein Problem. Das ist das Ende. Der Protagonist stellt sich sein Problem nicht, sondern läuft davon. Ja, geil. Großartig. <lacht> Finde ich jetzt das ist als Zuschauer total geil. Habe ich mir jetzt zwölf Folgen deswegen angeschaut. Es ist ehrlich gesagt aber ein realistisches
2: Ende. Ja, aber es ist ja schon eine böse ja. Tritt in die Eier. Hier Nihilismus, Adios.
3: Ja, ja.
0: Ja, das war es blöd. Es hat echt Spaß gemacht und ich hatte halt gehofft irgendwie so, dass es vielleicht endet, dass er, sein, dass, dass, dass er dann Sex hat mit, mit der, seiner Cousine oder so. So ein Happy End halt. <lacht> irgendwie sowas Aber nicht, nee, Er läuft für sein Problem davon Scheiße sowas Das hat mich dann aufgeregt <lacht> Merkt man gar Merkt nicht, man gar nicht. <lacht> es, ist, es, es war halt eine gute Unterhaltung Für zwischendurch, es hat Spaß gemacht Es hat halt einen tollen Humor gehabt Ich mochte dieses, dieses Liebestreik So ein bisschen, weil es war auch Einfach teilweise so ein bisschen bescheuert mit äh, wie es dann zu diesen Problemen auch zustande kam. Da gab es so einen Abend in, in 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 einer Karaoke-Bar, wo ganz zufällig halt, halt dann die 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 Cousine mit den Leuten von von der cram School, also von von der Vorbereitungsschule des Protagonisten da da zu der Karaoke gehen, während der Protagonist mit äh, seinem eigentlichen Schwarm zu der zu, zu dem Karaoke Ding geht und es wird langsam so kompliziert. Ja, es, es, es wird schön kompliziert. Der Protagonist möchte auch eigentlich sehr gerne hier ja mit mit der Mirko zuerst schlafen und Und dann mit der Cousine. Ja, ja, <lacht> ja das ist lustigerweise, ja. Yes. <lacht> ähm, denn, denn es gab halt dann so die Situation, dass, dass er ist halt äh, äh, hier, hier äh, wie war das deutsche Wort? Jungfrau. Und Das
3: solltest <lacht> du doch eigentlich kennen. <lacht>
0: wow. Oh. Ähm, Boah. <lacht>
3: das ist doch heute schlimm. <lacht> <lacht> um,
0: und er will sich halt quasi auf die Mieko vorbereiten, indem er seine Cousine als, als Test nimmt. Und Üben. <lacht> ja, zum, zum Üben, wirklich so. So sagt er das ja auch. Weil er denkt, weil er halt bis zu dem Punkt noch denkt, dass seine Cousine so, eine, so ein Mädel wäre, was halt von einem Typ zum anderen springt, was überhaupt nicht der Fall ist. Die ist auch Jungfrau. Ähm, um, und die dann halt auch fast vergewaltigt hätte, was halt schon wieder ein bisschen ernster ist. Und ich habe von vielen gelesen irgendwie, von vielen User-Reviews, dass die Serie irgendwie Tabus brechen soll, wovon ich nicht viel gesehen habe, außer halt diese Szene, wo das, wo seine Cousine fast vergewaltigt hätte. Aber sonst, sonst ist es Durchschnitt. Aber es hat mir halt gefallen. Diese eine Szene war halt unangenehm, der Rest war lustig. Mhm.
2: Vielleicht ist das interessanter, wenn man es in Kontext von der Geschichte stellt. Anfang der 90er gab es in Japan so eine kleine, wie soll ich mal sagen, Hysterie, was äh, Mangas für Erwachsene angeht. Da gibt eine ganze Menge Aktivistengruppen, sind rumgegangen und haben ja richtig Druck auf die ganzen Verlege ausgeübt und da wurden noch eine ganze Menge Pornomangas wurden verbrannt öffentlich. Das war so eine richtige. Das war nur eine kurze Phase. Das ist dann relativ schnell wieder vorbeigekommen. Aber es ist nicht das erste Mal und zwar auch nicht das nächste, letzte Mal, dass in Japan mal sowas hochkommt. Und die Serie ist halt dann gerade ein zwei Jahre danach entstanden. Und wahrscheinlich ist es auch einer der Gründe, warum er von seinem pornografischen Material zu einer etwas weniger Risken. Serie gegangen ist, obwohl
0: das, das Ding ist immer noch für Erwachsene, ne? Ja, eindeutig. Wobei man es auch für Jugendliche verkaufen könnte. Zumindest in Deutschland. USA nicht, bei USA ist der so stumpf. Aber in Deutschland.
3: Also du kannst 40 Leute in einem Massaker totschießen, schießen. aber du darfst keinen Nippel zeigen. Nee, das, das <lacht> irgendwo
1: muss die Grenze gezogen werden. <lacht> also. Echt mal.
3: Also, es gibt.
2: Also, ich habe ein paar Beispiele von. Porno-Manga-Autoren, die dann äh, ernstere Werke gemacht haben, die dann richtig, richtig, richtig gut waren. Aber ja, die okay. haben halt nicht wirklich Animes dazu bekommen. Deswegen ist es alles nur Ach, in Manga-Form geblieben. Das äh, lassen wir also mal hier außen vor.
0: Okay. Ja. Geh mal zu deinem nächsten. Ja, gut. Genug von Sagradai. Ähm, dann habe ich jetzt noch. Äh, ähm, kurz, kurzer Titel ist Koi Choco. Schaut. Ich gucke gerade nochmal nach dem langen. Uh, to thank you to chocolate, to chocolate auf Deutsch, Liebe, Wahlen und Schokolade.
2: Ah, das war das. ja.
0: Und ja, dann hatte ich doch mal was ziemlich Gutes gegen Ende, jetzt so, nur so kurz vorm Podcast. Ähm, es geht darum, dass ähm, du hast da ja so, so, so eine Schule, spielst so ein bisschen in der Zukunft so, so ein bisschen bisschen moderner als halt heutzutage und du hast auch eine recht moderne Schule, die sowas wie ein eigener Staat ist und auch auch eigene Politiken und so alles mögliche hat und (lacht) ähm, von einem Rat verwaltet wird und auch von einem Schülerpräsidenten halt und es geht halt um die Wahlen gerade und ähm... Du hast da halt die 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 Kandidatin aus der äh, Abteilung für Allgemeines. Nee, aus der Abteilung für Finanzen. Die möchte äh, Clubs rausschmeißen, die kein Geld einbringen. und Hat durchgreifen. Ja, und da hast du halt den Protagonisten, der im Essensclub hoppt, hockt. Und im Essensclub, was macht man da? <lacht> Ist Essen. Man bringt also kein Geld ein. <lacht> und... Die, die, die Leute vom Essensclub haben da halt etwas dagegen, dass ihr Club geschlossen wird, weil die hängen gemeinsam gerne ab und essen gemeinsam gerne und ähm, da lassen sie den Protagonisten äh, zur Wahl ausstellen und ja, es geht halt viel um diese Wahlen dann, es geht viel um ein es geht viel um Liebe es ist so, so recht, recht haremäßig aufgebaut, auch wenn von Anfang an klar ist, wen der Protagonist kriegt und ist ist es ist Gott sei noch Dank noch, auch abgeschlossen. Es ne? ist Gott sei Dank abgeschlossen. Finde ich super. Ähm, und ja, sure. yeah, ja. Dann hast du es ist, ist, ist halt viel, viele, viele einzelne Plots hast du. Du hast halt diese diese große Prämisse mit den Wahlen und Politik, die dann pff, zum Mitte der Serie auch schon beinahe zu einem Polit-Thriller wird. Das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Es gibt einfach eine Episode, die ist so thriller mäßig mit, mit, mit Betrug und ähm, dann, dann so, so, so Leute in den Sitzreihen aufstellen, die für einen Kandidaten halt gekauft dann jubeln und so ein Kram und. und House äh, of Cards der Anime. Ja, ja. <lacht> es, ist, es war halt kurzzeitig wirklich für eine Episode war es so richtig House of Cards. Das, das war lustig. <lacht> ähm, und. Das das ganze Liebesdrama fand ich aber hier äh, auch mal wieder interessant gewählt. Du hast halt diese Protagonistin, die die Chisato, die äh, ihren kleinen Bruder verloren hat. Und du du, du hast den Protagonisten, der so den den Ersatz mehr oder weniger für diesen kleinen Bruder spielt. Und da kommen natürlich auch einige Probleme gegen Ende auf und du hast den und, und du hast so ein Mädel das das Mädel für, für, aus der Abteilung für Finanzen die sich zur Wahl aufstellen lässt die auch ihre eigenen Probleme hat wobei ihr Arg ziemlich beschissen war das war so, so der beschissenste Arg der Serie weil ihr Arg kam nur dadurch zu, zustande dass sich Leute betrinken So doch gut. Ja. Nee. Also sag mal Kevin das Original
2: ist ja ein Visual Novel ja. für Erwachsene. Also da wird gepoppt, bis die Balken Achso, das Original
0: kratzen.
1: war ein Eroge, okay. Ja. Äh, Wie hieß der nochmal? mal <lacht> <Ja>. <lacht> Weil aus Fate hat man ja auch noch was gemacht. Ja. Äh, und das war ja auch so ein
2: Ja, aber Fate hatte halt von Anfang an eine ganze Menge drin. Das da stimmt. hätte man auch die Erotik einfach so wegnehmen können, und es wäre immer noch dasselbe gewesen. Wie ist es denn hier so? Äh, kann die Serie ohne Edgy leben, oder da ist, ist wirklich, da, schon, da
0: ist nicht wirklich da wirklich drin, drin. Ne? es gibt es, nee, überhaupt nicht es gibt zwar halt diese die die Frau von der Abteilung für für Finanzen die hat Riesenbrüste und in ihrem Arc äh, in dem in dem es dann halt um ihre Hintergrundgeschichte geht merkt man auch ziemlich eindeutig wie sie den Cock vom Protagonisten will holy moly ah das 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 war eigentlich cool wie 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 so sie so so, sich sich dem Protagonisten präsentiert, mehr oder weniger. Sie zieht sich nicht komplett aus oder sowas, aber sie sie lässt ihre Reize ein bisschen unterschwellig spielen. Das war witzig, aber ihre Geschichte war halt scheiße. Ähm, ja, es ist keine gute Geschichte, wenn sie nur dadurch zustande kommt, dass sich Leute betrinken und alles in Exposition erzählt wird. Ähm, wie ein Big Order. Da haben sich die Leute betrunken, als sie <lacht> es geschrieben haben. <lacht>
1: Nicht mal Serie. dann kann man das erklären. <lacht> ähm, aber es ist schwierig,
0: diese Serie zu erklären, ohne sie zu spoilern, weil sie halt viele einzelne Abschnitte hat. Sie hat viele einzelne Arcs, die sich aber wirklich lohnen zu schauen. Sie fängt gerade verdammt gut an. Also der Anfang ist sehr, sehr stark und äh, ist von Schnitt, vom Tempo, von der Regie auch super gestaltet. Das lässt mir der Zeit ein bisschen nach. Leider. Äh, wird gegen Ende dann noch mal kurz, äh, gibt's dann wieder den, diesen Lichtblick. Die letzten zwei Folgen sind wieder recht gut gelungen. Ähm, aber es ist halt wieder so ein, so ein klassisches Harem-Ding, was man heutzutage ziemlich oft als Light-Novel hat. Ne? Protagonist, der irgendwie kämpfen muss für irgendwas. Und dann die ganzen Mädels, die alle seinen Cock wollen. Haben wir heutzutage oft genug. Nur das Koi Choko dabei die Action weglässt, dass es halt keine Kämpfe gibt oder sowas. Wird halt dadurch durch, durch so ein bisschen Politik ersetzt. Ähm, also durch auch politische Kämpfe durch irgendwelche, durch, durch Wahlreden oder dass der Protagonist auch zum Beispiel am Ende ganz gezielt davon aufgehalten wird, seine Wahlrede zu halten oder sowas. Das will ich jetzt Wahlreden. nichts Genaueres zu sagen.
2: Das kann ich mir so schwer vorstellen.
0: Ja, die äh, Serie endet halt zum Beispiel mit der, der letzten Rede des Protagonisten, die ist halbwegs gescheit geschrieben tatsächlich, die ist halbwegs gescheit. Da die, die da die war jetzt nicht so peinlich, das 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 ich also <lacht> <lacht> Es ist immer schwierig, reden, reden in 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 Serien, in in Büchern, in sonst was, wenn der Protagonist Eine Rede halten muss, was ist immer schwierig. Aber hier ist es jetzt nicht wirklich peinlich oder sowas. Zumindest die Rede gegen Ende, seine erste Rede war peinlich. <lacht>
2: Und du, ganz ehrlich, das sieht zwar gut designed aus, aber inhaltlich macht das für mich gar nichts her.
0: Ja, inhaltlich ist es halt nichts so Besonderes. es ist, wenn man so seinen, seinen klassischen Drama abholen möchte, go, los geht's. Schauen. Klassisches Drama?
2: Du meinst wohl klassisches Harem?
0: klassisches Harem-Drama, so. Es, es ist halt nicht so ein, so ein Harem, der sich dabei viel auf Comedy konzentriert oder sowas. Wobei ich auch echt am Boden lache teilweise bei diesem einen Nebencharakter. Da gibt's, da gibt's den Charakter, äh, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wie der hieß, der hat grüne Haare, ist der einzige Junge neben dem Protagonisten im Essensclub und der macht die ganze Zeit so total geniale eine Witze. Der ist so hammer drauf. Als er als er mal erzählt, dass dass er das Kind vom Protagonisten in seinen Bauch tragen würde oder sowas. Boah, ist der drauf. Oder, <lacht> oder als als er erzählt, dass er bei der Rede des Protagonisten gekommen wäre. Oder als er dann oh, in, ähm, ähm, Kevin,
2: ich glaube nicht, dass es <lacht> funktioniert ohne das komödiantische Timing. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> die, dann, die Serie hat noch ein paar paar unkommentierte Gags drin, die komisch waren und auch eine komplett unkommentierten Nebenplot. Also zum einen, es gibt äh, in der einen Episode, die so ein bisschen filler mäßig wird, äh, haben vier der Nebenfiguren madokamachika anzüge an. Also wirklich eins zu eins. madokamachika Cosplays. Und ja, ja. dann gibt es nice. später eine Folge, wo einfach mal komplett unkommentiert ein DeLorean durchs Bild fährt. Auch okay. okay. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel noch so einen Sideplot, dass der Protagonist Dinge sieht, die alle anderen nicht sehen. Es gibt Menschen? <lacht> Aber, ähm, es gibt noch einen dritten Kandidaten in der Wahl bis auf ihn und die Frau von äh, der Abteilung für Finanzen, nämlich noch den Typ von der Abteilung für Allgemeines. Und alle können sein normales Gesicht sehen, nur der Protagonist nicht. Der sieht da so eine komische Maske mit so einem komischen Smiley. Wird nichts weiter erklärt.
2: Ähm. Ist das hier von Ghost in the Shell eine
0: Anspielung oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das halt nicht erklärt. Es wird überhaupt ah. nicht erklärt. Der Protagonist wundert sich in der ersten Folge, hä? W- warum, warum sieht er so komisch aus, während alle anderen sagen, der hätte ein ganz normales Gesicht? Und äh, später in einer Folge, wo er Merchandise von dem Typ sieht, sieht er den halt auch in dem Merchandise als Puppe, während alle anderen den normal sehen. Und da denkt er sich auch kurz wieder, hä? Und danach wird es nie weiter kommentiert. Sehr gut. Ja. Man merkt auch teilweise, dass der Serie ein bisschen Zeit fehlte, weil halt einige des Zeitplots einfach zu kurz ausfallen. Es steckt steckt genug Potenzial wirklich drin. Nur die Serie ist Und und ich mag sie. Ich mag die Geschichten, bis auf die eine. Und ich mag die Charaktere. Ich mag das das Timing. Und ähm, die Dialoge sind auch recht anhörbar, beziehungsweise lesbar, weil ich verstehe ja kein Japanisch. Aber äh, es ist halt klischeehaft, es ist halt ja. klassischer Harem. Es Hört ist sich
2: so nach einer typischen Visual Novel-Verfilmung an.
0: Ja. Nee. Ja. Es ist eine Visual Novel-Verfilmung, in der eine Menge Potenzial steckt, wovon aber viel liegen, lassen, liegen gelassen wird. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Ich schätze es für sein Potenzial, aber es ist schade, was es liegen lässt. Deswegen, eigentlich mag ich es, aber auf der anderen Seite bin ich auch irgendwo enttäuscht. Aber trotzdem mag ich es eher, als dass ich enttäuscht bin. Nur gut. Joa, Kreuzchoko. Hm. Jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, weil ich es so im Hinterkopf, als hätte ich noch so, irgendwas Kevin. geschaut, irgendeine Kleinigkeit oder sowas. Kevin, Kevin, du musst es nicht umbringen. Nee, habe ich nicht <lacht> vor. Also zumindest heute noch nicht, aber... <lacht>
1: Dann habe ich ja Glück gehabt.
0: <lacht> nee, ich muss gerade noch mal gucken. Nee, doch, das war's. Ich habe hab, hab fertig, kommen wir zu den News. Kommen wir zu den News. Ja.
2: Allzu viel Interessantes ist nicht wirklich in den letzten zwei Wochen passiert. Meiner Meinung zumindest. Also ich hoffe, du hast vielleicht ein paar News gefunden, die interessanter waren. Ich jo. schmeiß mal kurz meine raus.
0: Ja, let's go. Tschüss.
2: Also, über die äh, zweite Staffel von dieser Netflix-Voltron-Serie haben wir schon mal kurz geredet, ne? Ja, Januar. Ich, ja, die waren noch vor ein paar Wochen, haben sie gesagt, Ende. 2016 schaffen sie aber anscheinend nicht. Kommt's Ende Januar nächsten Jahr. Ja.
0: Bin gespannt, Und Bin echt
2: Es sieht
0: genauso aus wie die erste Staffel. Das ist nicht schlimm, denn die erste Staffel sieht bis auf CGI fantastisch aus.
2: Schauen wir mal, was da passiert. Vielleicht haben sie die CGI ein bisschen verbessert.
0: Das wäre schön, weil das CGI ist hässlich. Aber die restlichen Kämpfe sind wunderschön. Was ist, das ist denn der? Dann- das ist der Wahnsinn bei schon, wie dieser Unterschied einfach so extrem ist. Die Zeichnungen sind verdammt geil, die Zeichenkämpfe sind verdammt geil, aber das CGI ist so scheiße hässlich. Hm. Komisch, bei Amiland hat man eigentlich bessere CGI immer
2: Erwartungen. Drin, ja. ja, ja. Na egal. Was gibt es denn hier Schönes? Äh, da gibt es Pläne für einen neuen chinesischen Realfilm von City Hunter. Was ich oh, ganz witz. lustig finde, weil der erste Re- die erste Verfilmung von City Hunter als Realfilm war auch aus China. Nur damals war es eine Komödie, eine absolute Parodie mit Jackie Chan. Was?
1: Ja. Witzig. Ja. Was? Jackie Chan What? hat einen City Hunter Film gemacht.
2: Heißt auch City Hunter. Er hat diese ja. bekannte Szene, wo er und sein äh, gegenüber sich am Ende des F- äh, Films in äh, Street Fighter Charaktere verwandeln. Was? Angucken ist geil, ist abgedreht ohne Ende. Okay. Ja, da habe ich jetzt schon glatt Bock drauf. Und dann, ja, ich meine, City Hunter bekommt immer wieder mal so ein kleines bisschen Aufmerksamkeit, was Live-Action angeht. 2011 war eine koreanische Fernsehserie zu City Hunter, die ich allerdings nicht gut fand. Sie hat sich so extrem weit von dem City Hunter-Ding entfernt, dass eigentlich nichts mehr davon übrig war. Ich weiß gar nicht, warum es noch City Hunter hieß. Aber für diese chinesischen Film. Vielleicht kann man sich ein paar Hoffnungen erfüllen, obwohl ich gar keine Ahnung habe, was die da machen wollen. Die werden wahrscheinlich die im Moment angesagten chinesischen Krimi- und thriller schauspieler da reinstellen. Da gibt es eine Menge, die ich liebe, also freue ich mich vielleicht ein bisschen drauf. Naja, aber es hat bis Ende 2018 Zeit. Im Moment ist was Interessanteres da, zum Beispiel Kickstarter, Anime-Kickstarter. Der nächste Erfolg hat sich eingestellt. Und zwar heißt das Ding mekka Ude oder der mechanische Arm. Das okay. äh, hat Kickstarter angefangen für n-
3: die mekka ute
2: Ute. Das hat einen extrem geringen Betrag verlangt, um die Episode fertig zu bekommen. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Das ist doch bestimmt nur so ein Marketing-Kickstarter-Gag, um zu sehen, ob die Leute Interesse dran haben. Weil die haben nur was, 25.000 oder sowas verlangt. Hm. Als Ziel. Und um eine Episode von einem Anime zu machen, brauchst du mindestens mal so 100.000, ne? Hm. auch wenn du sparst also war, war ratzfatz ein Erfolg und hat ratzfatz doppelt so viel eingenommen, wie es eigentlich bräuchte für sein, äh, für sein Ziel und das kommt dann halt irgendwann was Schönes. ist, wäre schön, wenn ein paar mehr Kickstarter-Animes kommen die gut waren, weil ganz ehrlich Under the Dog war hm. nur so mittelmäßig immer
0: noch nicht gesehen ja. war leider nur g- aber, Do- aber es soll fantastisch aussehen, habe ich gehört
2: es sieht auf jeden Fall nicht so fantastisch aus wie in dem Trailer, like. nein Leider nicht. Leider nicht. Was gibt's denn, denn noch an News? Oh, da guckt jetzt eine, ein Manga-Kindle, gibt's jetzt von Amazon. Oh, mit mehr Speicher und mehr Leistung, damit du deine Manga-Dinger gescheiter blättern kannst. Und vielleicht auch noch Bildschirm. Das Problem ist, bisher gibt's sie nur in Japan. Oh. Ja. Amazon das ist
0: auch überall. Meine Güte.
2: Ja, ich, da, die Hoffnung besteht natürlich, dass wir sowas auch mal bekommen. Natürlich ja?
0: kommt das noch hierher. Amazon ist überall. Amazon ist die, überall. Die übernehmen gerade die Weltherrschaft. Es <lacht> ist echt so. Schau <lacht> dich um. Die wollen, Amazon will jetzt in Deutschland und Großbritannien noch ein Internetanbieter werden.
3: Die <lacht> übernehmen die, die Weltherrschaft. Die Drohnen. Äh, die werden oh. wahrscheinlich sich dann irgendwann mit Google zusammenschließen und einfach die größte Weltmacht sein, die es je gegeben hat. Ja, dann sind wir in der Cyberpunk-Zukunft mit den Konzernen,
2: die die Macht haben, ne? Ja. Ey,
0: jo. Ey. Es ist jetzt schon so. <lacht> Schau dir das Politik
3: an.
2: Okay, schauen wir mal, ob ich irgendwelche Nachrichten habe, die sich in, in Dystopien stürzen. <lacht> äh, eine es kommt zurück. Es ist schon vorbei. Eine Romanserie namens Record of Grand Crest War vom selben Autor wie Record of Lolo's War bekommt ein Anime. Welche Fisch gedacht.
0: Das Record of Lotus War, Record of Krankest War.
2: N, 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 n. Auf jeden Fall der Mann, ich hoffe, dass er immer noch richtig altmodische Sorten Sosoli schreibt. Also im Sinne von wegen Tolkien-mäßige Fantasy. Mit Zwergen, Elfen und dem klassischen, äh, westlichen Mittelalterkram. Weil sowas hätte ich so gern mal wieder in Anime-Form. Das wäre so schön. Aber mal sehen. Das ist erstmal geplant. Das ist nur eine Ankündigung für da. Sachen, die Termine haben, gibt es allerdings auch. Full Metal Panic bekommt endlich eine Nachfolger
0: Im Herbst 2017. Beziehungsweise der Termin für den Nachfolger ist endlich bekannt. Ja. Mats, ich bitte dich, das wäre ja schon bekannt, dass da eine Vor- ja, kommt. Ja, du, aber
2: die haben die ganze Zeit über nicht verraten, was sie da als Projekt machen. Es hätte ein Film sein können, eine OVA sein können, es hätte ein Manga sein können. Die haben das absichtlich so hinausgezogen, bis in die letzte verdammte Terminecke, um dann zu sagen, es ist doch eine Fernsehserie. Ja, wir geben euch das, was ihr wollt. Schwein. Da Neues. Echt ey. Sehr Muss gut. halt noch bis Herbst 2017 warten, aber es geht ja noch.
0: Ah, ist ja nur ein Jahr. Ja schnell rum.
3: Sagst du was nicht? Du wirst lachen. Die gehen schneller rum, als du denkst. Oh ja.
2: Das ist ja okay. Ich habe noch eine Nachricht, die ein bisschen komischer ist. Ich ja vielleicht schon. Cartoon Network, ne? Ja. Mhm. Und eine kleine Kurzfilmreihe von dem Regisseur Mamoru Oshi und Pro- Production IG läuft als erstes auf Cartoon Network was? im nächsten Jahr im okay. März. Ich das mache momentan Jahr. immer noch Relevanz. Ja, für diesen, was weiß ich, 20-jährigen Jubiläum ihres toonamis blogs ja, wo sie halt Anime zeigen auf Cartoon Network. Mhm. Und dann ja, wird so eine Kurzfilmreihe von Mamoru Oshi und Production IG. Super, Aber
0: ich mag und Cartoon mhm. Network. Das fand ich lustig. Wie jetzt gibt so eine Norm. du lustig?
2: <lacht> Was fandst du jetzt lustig? <lacht> Muss ich voll lachen? <lacht> es sieht eher so aus, als wäre die Serie ein ganz kleines bisschen auf Humor getrimmt. Es ist so eine Mischung aus äh, Computer-Grafik-Animation und Live-Action.
3: Also ist nicht okay. unbedingt
2: anime-mäßig, aber der Trailer mit der Computeranimation, da merkt man schon, dass es nach den Anime-Animationstechniken sich richtet. Also schlechtes CGI? Nicht unbedingt. Ist ganz in Ordnung. Ist ganz in Ordnung. Ja. Was gibt's denn da noch? Also ich glaube, ich habe alles bis auf eine Sache. Und zwar äh, ich bin ein großer Fan von Yash- Yoshitaka Amano. Das ist ein äh, bekannter Künstler, der hauptsächlich für ähm, Bücher, für Fantasy- und Science-Fiction-Bücher Cover designt. Mhm. Aber der hat auch die äh, Charakterdesigns für die Final-Fantasy-Serie bis Teil 9 gemacht.
4: Mhm. Glaub, okay. 9, ja.
2: Und der macht jetzt äh, mit so ein paar Leuten aus Japan, äh, mit einem F- Studio macht er sein eigenes Ding, ein komplett originelles Werk, wo es um Ninja-Vampire geht.
3: Ja. <lacht> haben die einen Edgy-Umhang? <lacht>
2: Sie, <lacht> <haben lacht> Sie haben natürlich... Sie haben natürlich schwarze Engelsflügel in den design uh. Und zwar ist es irgendein so ein Ding von wegen, dass ähm, vor 400 Jahren ein bekannter äh, japanischer historische Figur nach Italien und Spanien gegangen ist und dann hat er da Ninjas mitgebracht und dann sind dort eine neue Spezies, die Ninja-Vampire, entstanden. Perfekt. Und die Ninja-Vampire schlafen dann und äh, wachen dann in unserer Zeit wieder auf. Du, das hört sich nach dem absolut feinsten, leckersten Trash an. an, Den muss ich mir anschauen. Das ist ja leider Gottes erst in äh, Produktion. Ne? Ja, aber wenn es dann draußen Egal. ist. Aber das ist auf jeden Fall etwas, das mein Auge
3: gefangen hat. Ich muss das so hart anschauen, dass die <lacht> zukünftige Version von mir mir eben gerade einen Daumen hoch gegeben hat.
2: <lacht> <lacht> aber ja, das war's von mir mit interessanten News. Okay. Uh,
0: oh, oh. <lacht> auf ProSimax läuft ab November Detective Conan. Wenn man. Aus irgendwelchen Gründen Detective Conan, sehen möchte. Wenn
3: man noch nicht alle 400.023 Folgen
0: gesehen hat. Ja, wenn, ja. wenn man noch, sich noch nicht gesehen hat, dann <lacht> kann man sich das anschauen. Und. Ein Moment, ich war ich bin jetzt <lacht> etwas unvorbereitet, dass Matze mir hier so, so schnell die Überleitung gegeben hat. Ich war gerade noch am, am, am Durchgucken. Ja, aber. Du, ähm, ich
2: hab dir gesagt, das war nicht allzu viel da. Ne?
0: Ja, ja. Um, auf Amazon Prime Amazon Prime hat er jetzt in letzter Zeit immer pro Saison immer einen Anime gehabt, den die so als Simulcaster laufen lassen äh, Fune wo Amu The Great mm-hmm. Passage ist der Anime dieser Saison ah. der als Simulcast auf Amazon Prime zu schauen ist ja, letzte Saison okay. war also zum Beispiel Cabernet of the Iron Fortress
1: Cos- suchen sie sich aber die aus diesem Spätabendprogramm aus, mm. Iron Fortress lief spätabends, der hier auch
0: Okay. Ja, dann, warum auch immer, High School DXC bekommt eine vierte Staffel.
1: Oh. Sie hat selbst. sie verdient.
0: <lacht> ja. Das ist doch die äh. bekanntlich beste Serie der Welt. Ja. ja.
1: ja. Ey, ey, ey. SAO ist Beste. Raus. Raus.
0: Mach deinen Kanal zu. <lacht> <lacht> hm. Ja, Boobs kommen immer gut an, ne? Das war's Also noch was anderes, schon. außer Boops. Nee, das, ich, jetzt hätte ich fast <lacht> gesagt, das war's schon. Aber dann, dann ist mir eine Sache noch eingefallen. Wir hatten noch mich, mehr Boobs. <lacht> nee, mir ist da eine Sache dann eingefallen, die ich ziemlich geil finde. Ähm, ähm, <lacht> jetzt, Mats, äh, Elo, hättest du eigentlich auch wieder Spruch bringen können. Auf jeden hm. Fall, ähm, okay. ähm, die erste Episode von von der Japan Animator Expo von Studio Kara und oh, Studio ja. Trigger, ähm, bekommt ein zweiteiliges TV-Special. Also hier der der, der Dragon Dentist so making war die of, erste oder Episode.
2: Was? was? making Off oder eine neue Fassung? Eine nee. neue, Fassung. Ooh, neue zwei, Fassung.
0: Zwei Folgen, jeweils 45 Minuten von dem Dragon Dentist, von dem Mädel, was sich um die Zähne von Drachen kümmert. Das war war, war eine verdammt geile Episode. Die war wahnsinnig. Die war so abgedreht. Und ich freue mich jetzt so drauf auf diese, diesen, auf dieses zweiteilige Special. Das wird der Hammer, glaube ich. Also freue mich. Gut, aber sonst war es das auch schon wieder tatsächlich. Es gibt natürlich noch so so so, man könnte wieder hier über über Hoffenweise Light Novel und Manga sprechen, die irgendwann in der Zukunft jemals ein Anime bekommen, die wir aber alle nicht kennen. Gamers, <lacht> Light Novel, erhält eine Anime-Adaption. Kenne Muss ich jedoch ich. nicht. Deswegen, Muss keine nicht Ahnung. sein
3: More Anime ist immer gut, Anime.
0: <lacht> ja, dementsprechend. Wo ist das? Sind wir auf wo hast... angelangt?
2: Dann wollen wir natürlich, dass unser Gast die Gelegenheit bekommt, hier seinen, ihren Kanal so richtig mal so zu pluggen. Hier, Schleichwerbung.
1: Ich, ah, zu promoten. Ja. ja. Nice, äh, ja. Hab noch keine Custom-URL, und die werde ich mir jetzt garantiert nicht aufsagen, was da noch steht. Äh, lieben gern abonnieren für eine angefangene The Last of Us-Analyse, für Kurzkritiken zu ein paar Seasonal-Anime und jetzt hoffentlich ein paar mehr Essays rund um alles, was mich in irgendeiner Form inspiriert. Das ist leider sehr breit gefächert. Ähm, ja, ich hab einen Plan. Hab ich, glaube Sie- ich, auch schon mal irgendwo gepostet.
2: Ich hab einen Plan. Das Podcast, das hier du bist, glaube ich, ich, damit die erste Person in diesem
1: Podcast Ich habe einen Plan, ich brauche auch einen Plan Heißt nicht, dass ich mich dran halte, aber ich brauche ein bisschen was Irgendwann kommt das schlechte Gewissen, dass ich nichts gemacht habe und dann setze ich mich ran und arbeite mhm. Immerhin Das ist mein Prozess Ja, Das, das kennen gut. wir
2: irgendwoher <lacht> Gut, äh, dann, ich meine Unsere Zuhörer, die wissen vielleicht dass wir uns dass wir uns auf animislam.de finden können, ne, Kevin? Was? Ja. Erzähl mir mehr von dieser Seite oh. Was gibt es denn da?
0: Ja, eigentlich Gott. nichts. Oh, Geht, schon mal <lacht> <auf Twitter.
2: lacht> Geht nicht auf meinen Twitter, da ist wortwörtlich nichts. oh Gar nichts. Ich kann nicht twittern, ich kann es nicht
0: angewöhnen. Darf, dafür ist ja immer extra im, im, im YouTube-Video oben verlinkt, im Video dass man den sieht, das Twitter, damit <lacht> oh man Gott. quasi Matzes Lehrer sehen kann. Da ist nichts. Aber man, man kann auch auf meinen Twitter-Account sehen und dann sieht man meine Fülle.
3: Und damit auf meinen meine ich nicht, Twitter-Account... Meinen sehen und wenigstens so ein oder das andere einmal im Monat oder so gepostet bekommen. Ja, Essen? Du
1: bist ja auch eine YouTuberin. Ja, und? Das meiste hat gar nichts mit YouTube zu tun.
3: Nein, aber die, diese Leute sind sowieso soziale Leute. Also so Sozialplattformleute. Leute. Elo, Spoiler, du bist jetzt auch hm? rein theoretisch YouTuber. Oh. Nein, ich bin kein YouTuber. Nicht, äh, ja gut, ich habe mal ein Video gemacht, aber. Oh, YouTuber. Jetzt ich. Jetzt bin ich. Soll ich die Krankheit aufbekommen? Oh, ist zu spät, <lacht> ah, gut. Ah. Muss ich jetzt auch irgendwelche Prank-Videos machen? Ja. Nein. ich bitte dich. Und Vlogs,
1: <lacht> in denen du um nicht, von nichts redest.
0: Oh, das kann ich. Du und, und Beauty-Videos, vergiss das nicht.
1: Äh, ich kann keine Beauty-Videos. Bei mir gibt es Doch, du nix. bist ja so ein schöner Italiener.
0: Es. Ich habe gehört, Italiener sind, sind immer schön. Deswegen. Das ist
3: richtig, aber ich kann niemand anderem erklären, wie meine
2: inhärente
3: Schönheit funktioniert. <lacht>
2: wir müssen das zu Ende bringen. Jetzt <lacht>
3: <lacht> so, äh, guck, <lacht> guckt euch äh, Zinobias Stuff an. Unsere Seite kennt ihr ja höchstwahrscheinlich. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.